BetMGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at BetMGM. Simply download the BetMGM app and sign up using code CHAMPION150. Then, place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live bets, and so much more. Download the app in Virginia today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager only at BetMGM. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C. Este podcast es parte del Voices of Wrestling Podcasting Network. Visita voicesofwrestling.com para escuchar el resto de nuestros podcasts y leer reseñas de shows, columnas y opiniones de lucha libre alrededor del mundo. Saludos, saludos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos al podcast de los Lucha Jovers, o más bien, aventaneando, estamos aquí con los puros chismes de la lucha. Eh, señor Abraham, ¿cómo estamos? Eh, allá en, en Puerto Rico tienen así como un programa de chismes famosísimo, así que sea como el, el programa de chismes élite de, 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 del pueblo. Eh, tenemos a la Comay, donde la Comay. un hombre maneja a una una este como se dice una marioneta de una mujer de una señora mayor donde nos dice a nosotros los últimos chismes del día este es extremadamente controversial porque tú sabes es bien un personaje bien homofóbico racista ese tipo de cosas bien normal que esperamos de todo pero es, es, es nuestra chismosa número uno en el país Muy bien. no dije que era una buena representación del país no, no, nunca, esos Pero... programas nunca lo son. Nunca no, lo para sabe. nada. No. O sea, mira, nosotros, el de acá se llama Ventaneando, ¿no? Es muy famoso. Oh. O sea, supongo que todavía existe, o sea, la verdad, a lo mejor ya no existe, ¿no? Supongo que sí, sí todavía existe. Este, es horrible y jamás entenderé así como... O sea, medio entiendo porque acá estamos en la lucha con puros chismes y es, está el morbo, pero también creo que está la parte de la industria, ¿no? Pero así que yo diga, ay, me quiero reunir con mi televisor a escuchar a Patti Chapoy hablar una hora de quién es el novio de Bad, no sé, de, de Belinda, ¿no? La novia de Bad Bunny. A mí qué chingos me importa, no sé, porque la gente, cosas raras de la vida, ¿no? Sí, yo no sé por qué a la gente le importa la vida de los famosos como Bad Bunny, que tiene una novia, pero sí. cuando estaba después de su concierto en Puerto Rico, él se estaba besando con otras mujeres en una actividad 
que era post-concierto, donde su novia también estaba. Así que estamos sospechando que están en una relación abierta. Eso, eso sospechamos nosotros acá en todo el país. Pero de verdad yo no sé por qué a la gente le interesan estos chismes. Yo nunca estoy pendiente a ellos. Este, a mí me informan sobre ellos de, como osmosis, me llegan como osmosis. Quiero eso es lo peor de los de lo, de lo chismes. Pero no se preocupen, nosotros no vamos a hablar en este podcast de las relaciones de nadie. ¿Sabes? No vamos a hablar de... de porque vamos a de, de lo bueno, de los chismes buenos, de los chismes que rompen industria. O sea, no, no el que con quién anda con quién, sí. con quién se besó, no, o sea, quién se peleó con quién tras bastidor, sí. este, a quién odia todo el mundo. Un desastre, Yo, un desastre, Olelit Wrestling, ¿no? Sí, y lo, eh, lo, ¿cómo tú dirías que, que. Ok, ponte a pensar en esto, Wally. Nosotros tenemos una generación de fanáticos que no ha visto esto, porque a la WWE ser dom tan dominante por más de 20 años, ellos tienen, tenían ya bajo control a los luchadores y las controversias eran pocas. Pero los 90, nosotros estamos viendo un regreso de 1997. Esto de decir, este, este, de decir cosas que no se supone que se digan en televisión, peleas backstage que se transportan a la televisión, todo esto es puro 1997 la WWF eh, no creo que llegue a nivel donde hay un Montreal Scrooge, eso jamás va a pasar pero estamos hablando de tensiones reales que están llegando a la televisión y, y nos crea este morbo y este interés porque nosotros pensamos no sabíamos que la industria en Estados Unidos de la lucha libre podía volver a hacer esto pero volvió regresó, sorpresa Ay, qué flojera, ¿no? Este, porque además, ya le íbamos hablando, ¿no? Pero realmente quien, quien sale ganando, quien va a salir ganando es la WWE otra vez, ¿no? Este... No, y, y porque ahora mismo de seguro hay talentos que están esperando que se acabe el tiempo de su contrato para brincar. No, hay, o sea, sabemos que hay. O sea, no, no sabemos quiénes, uh -huh. no sabemos que hay. Eso sí les podemos asegurar que ya hay gente que no está esperando a que acabe su contrato para irse a, a la WWE. Y pues el tío Técnica se le está yendo de las manos todo. Y todo la pas mi pasión es WWE está celebrando seguramente porque es todo lo que decían de que esto se va a convertir en WWE. No, obviamente no. No, no hemos llegado a esos extremos. Y no, no, no. Veo no, 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 difícil que, que algo así suceda realmente. Eh, sobre todo porque por lo menos aquí hay calidad luchística todavía pero o sea, están las cosas mal no y, y la empresa está como perdiendo cier cierta no sé cómo decirlo como eh, su estatus de élite <risa> este, valga la redundancia sí eh, sí porque eh, porque Idoyo se veía como este o este oasis donde el luchador puede ir y así y poder verdad llegar al tope por sí mismo donde no hay pelea todos somos amigos y claramente ya es todo explotó eso 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 jamás iba a pasar más esto de en punk hay más ponte a pensar en esto hay una generación que no sabe que puede ser que no conozca que en punk realmente es un cabrón Sí, sí, sí. Y, y, lo, y de verdad es parte de okay, él siendo un cabrón es parte de su encanto diría yo eso es parte de por qué ha llegado tan lejos pero no quita que sigue siéndolo que sea el tipo de ser humano que 
te, que pues, cuenta cualquier cosa negativa por pelear, pues Punk es una de esas personas, así que duró un, por lo menos el honeymoon duró un año, duró bastante. Sí. Y, y sabes, yo, yo igual ahorita lo, a lo mejor lo vamos a hacer repasar, pero sí, algunas de las personas involucradas en todo el desmadre son como, sí, o sea, son personas que sí esperarías sean los problemáticos, ¿no? Sí. Los inmaduros, los pederitos de siempre, ¿no? Eh, y pues no pensaría, como acá de decir, ¿no? Que pues AEW todo eran flores y que AEW va a controlar esos instintos pederos, pero pues no, ya están saliendo. Entonces, ¿Cuál es el primer chisme, este, Mr. Abraham Sola, ¿no? Porque acá me están viendo, eh, el, como el, uno de los expertos en chismes se llama Pedrito Sola, es muy famoso, es muy querido, ¿no? O sea, se equivoca de marcas en la televisión y prueba de cosas que no, pero es muy chistoso. Entonces, el señor, señor este, Abraham Sola, ¿cuál es el primer chisme? O sea, platícame el chisme, yo no sé bien qué onda, o sea, sé superficialmente todo lo que está pasando, pero no, no sé, no he llegado a las entrañas, ¿no? Quiero que, que me expliques las entrañas de todo esto. Vamos a empezar con un con los estelaristas, porque vamos, hay que empezar con, lo, con, lo, con el evento estelar claro. porque, nosotros, porque esto es como Rampage Rampage empieza con la lucha más importante primero porque después se van a dormir, pero vamos a empezar con Hangman Page versus CM Punk ahora vamos a empezar con, hablando primero de Hangman nada más, y es que Hangman tiene problemas con algunos luchadores backstage ¿tú sabes por qué, Wale? ¿por qué? porque es tiene problemas controlando sus cantazos y está dándole de verdad y lesionando personas como por ejemplo en el año pasado este, hirió a Ricky Starks donde lo hizo caer de cuello y estuvo meses fuera este, eso es un ejemplo y hay más de un luchador pues que está molesto con Hangman y Punk parece que uno de ellos este, pues, en mayo estuvo la lucha de Hangman Page contra CM Punk en Double or Nothing entonces, en Hangman hizo un promo en Dynamite donde empezó a hablar sobre workers' rights, los derechos del trabajador. Un promo bien fuera de contexto, pero que es bien extraño porque lo sacó de la nada esa línea, pero Punk se insultó porque pensó que se estaba refiriendo a, a la relación de Colcabana y CM Punk. Entonces Punk empezó a pelearle a Hangman backstage de que por qué dijo eso, que si esto, que si lo otro. Entonces, antes de en el pay-per-view, Tony Carlos reunió a los dos en su oficina, se formó una pelea en la oficina y finalmente pues este, se está diciendo, se empezó a decir que Punk, no se sabe si se lo dijo directamente a Hangman o si se lo dijo a la gente alrededor, en ese día de pay-per-view empezó a decir, Hangman tiene un gran futuro, pero yo no voy a perder contra él. Él dijo, he has a great future, I won't do the job for him. No se sabe exactamente a quién se le dijo, pero llegó a oídos de Hangman y esto obviamente creció el odio. Y, y Punk, todo el sol de hoy, todavía está esperando un per, el perdón, que Hangman lo perdone por lo que dijo de los derechos de trabajador en un promo. Por eso es que en Dynamite, hace, hace la semana pasada, cuando Punk volvió, Punk le dijo, ah, este, Hangman, tú debes pedirme perdón el perdón debe ser público, debe ser alto, y este, tú eres un cobarde. Y lo dijo, esto se supone que no lo dijera Punk, él estaba lo que llamamos famosamente shooting, estaba este, diciendo cosas backstage en público sin contexto. Y, 
Sí, piu, piu, el shooting, sí. Lo que le encantaba a Salabin Russo de manera falsa en WCW. Hablamos de eso otro día. Pero, este, pues, ahora está este aura de que Punk odia a Hangman. Entonces, Hangman públicamente ha dicho, yo nunca voy a luchar por esa correa otra vez. Y ahora hace sentido, porque me se refería a que como Punk lo odia, mientras Punk sea campeón, Hangman no va a luchar contra él. Así que puede ser que accidentalmente Punk acabó de crear un progr otro programa con él y Hangman. De manera <risa> que y pues, hay que ver en qué termina esto. Este es el, este es el chisme número uno. ¿Cuál es tu opinión? Eh, qué hueva, ¿no? Este, ¿Quién maduros los dos? Sobre todo Punk. O sea, siento que Punk es un poco más inmaduro en ese aspecto. Digo, sí es que todo esto es real, ¿no? Pero ya en varios... Sí. Este, fuentes, ¿no? Que lo han como confirmado, sí. así como desde varios ángulos, o sea, como desde varios fuentes, muchos sí. medios lo han como confirmado, ¿no? Todo esto, sí. madre. Que, ha sido FIFO, Observer, sí. PW Torch, Voices of Wrestling, todos han dado su, una versión similar, así que yo, está, sí, porque ya cuando, cuando son varias personas ya tú sabes que hay algo ahí. Sí, sí. Ah, entonces todo esto culminó con que lo que entiendo es que Punk no quería soltar el campeonato, ¿no? O sea, no quería soltar el campeonato contra Hangman o algo así, ¿no? Básicamente no, no pa, esta, a mí no me sorprendería si fue que Punk se molestó con Hangman por el comentario y por eso es que él estaba con, con lo de, ah, yo no voy a perder contra él, para mí que como un bravado, esta, como que esta cosa de macho alfa que yo odio que de seguro él le dio esa cosa por el promo que dijo Hangman, entonces ahora Hangman y él se odian. Este, porque yo me imagino que si a Pong le dicen que pierda contra otro luchador, él no va a decir que no. Pero si es Hangman, puede ser que lo tenga esta discusión contra, con Tony, como que, mira, ¿por qué tiene que ser Hangman? ¿Por qué no puede ser, no sé, Ricky Starks, por ejemplo? Eh. Yo, aquí, aquí lo bueno es que, digamos, el campeón interino, ¿no? Es que me caga uh -huh. eso de, del campeón interino, me zurra, sí. me hace chafísima, pero este, era John Moxley, ¿no? Y creo que es el sujeto perfecto, ¿no? Como para a lo mejor calmar las aguas, o sea, que le damos el campeonato a, a alguien uh -huh. como que siento que está más seguro, ¿no? Que siento que es más... Yo, yo siento que John Moxley es más accesible, o sea, siento que no es un pedero, así uh -huh. que nomás va ahí a hacer la pedosa, como que... Eh, realmente va a ir a chambear y creo que entiende la chamba y no tiene tanto ego o sea, uh -huh. esa es mi percepción, entonces tenerlo a él como de campeón me parece que es una buena una buena opción ahora o sea, porque la, la polémica también eh, de todo esto es que pues está All Out a la vuelta de la esquina, ¿no? All Out es, es la prim el primer domingo o sábado de septiembre, es domingo, ¿no? El domingo, sí. De septiembre. ¿Y por qué no ahí es que CM Punk defiende el campeonato, no? Porque en Dynamite, ¿no? Porque defiende el campeonato a dos semanas de All Out, ¿no? Son cosas que, que, que hacen ver mal a la empresa, ¿no? Y obviamente la, la respuesta es que CM Punk algo no quiso, no quiso luchar en el... No, no quiere los planes originales de All Out, a lo mejor iba a ser Pong contra Hangman la revancha, algo no quería hacer, no quería soltar el campeonato, y pues se movió al miércoles, ¿no? Al Dynamite, donde ya lo perdió, y lo perdió rapidito. Igual, otra señal como sospechosa, ¿no? ¿Por qué lo perdió tan rápido? Podría ser una especie de historia que regresó muy rápido sí. a la lesión. Incluso me parece que 
Taz lo mencionó en los comentarios, ¿no? Que por cierto, la lucha estuvo padre, a mí me encantó, o sea, este, Sí, me encantó, sí. Que, que a mí me gustan mucho, ¿no? Vámonos al grano, dura, recia, como UFC, este... Pero sí, o sea, es como otra señal rara, ¿no? ¿Por qué duró la lucha cinco, cinco, perdón, cinco minutos, no? ¿Qué pasa con Punk? ¿Se ha enojado? Es todo muy problemático, ¿no? Sí, este, a mí me está que ellos van a luchar otra vez en All Out, aunque honestamente la manera que él perdió y como él se fue, que se fue súper lesionado y eso, no me gustaría que luche otra vez con Moxley, al menos que sea para perder otra vez rápidamente, pero es que ¿Quién más puede coger ese espacio de, de, de estelarista, de volado? Ya Tony Khan está aquí como que volando demasiado cerca del sol con estos pay-per-view, montándolos una semana antes. En muy, vez responsable, de, eh, muy responsable, en mi opinión. Siempre, de verdad, que yo no sé cómo tú tienes el event, tu evento estelar, que tú supones que es una lucha que tú estás montando desde por lo menos, por lo menos un mes mínimo. Este, va, entonces por eso es que yo pienso que van a ir otra vez con Punk y Moxley Mo Punk diciendo ah, este, yo no estaba preparado esa vez, volví muy temprano pero ahora sí este, y me, posiblemente gana en Chicago quién sabe qué? Este, lo, lo, los planes del de tío Tony eh, hay que esperar a ver, a, a ver si en Rampage dicen algo o el próximo miércoles de seguro, yo espero que oficialicen un evento estelar bueno, y, y también, ¿no? O sea, la, la base del asunto es que, pues, Punk es un pedero, ¿no? O sea, Punk eh, es un ser conflictivo, ¿no? Es algo que, que se sabe, ¿no? Algunas cosas ha estado correcto, otras no, pero claramente, pues, no, no, no es un ser claramente ya agradable, ¿no? Uh -huh. eh, ni modo. Ahora, no, también, no, no, ¿tú, ¿tú crees que...? Pues, es más culpa también de Tony Khan. O sea, Tony Khan tendría que recordar esto, ¿no? Tony Khan es un nerd, uh -huh. como nosotros, que boquea luchas y está feliz de la vida como con sus juguetitos, ¿no? A la eh, mejor, mí, sí. pero no, y no tiene experiencia como de jefe booker en ese aspecto, a lo mejor. ¿Crees que sea por eso? O sea, como que él es muy inocente, él no se mete en eso, él como que no, no sabe cómo controlar ese aspecto. Ah, esa es mi teoría. Este, porque, si, porque si su pensamiento es, yo voy a dejar que ellos hagan lo que quieran y lo voy a llevar a televisión, porque tal, yo no sé si él piensa que al traer rivalidades reales a televisión va a ser mejor televisión. Yo no sé si ese es su plan, pero claramente no está funcionando cuando tienes literalmente gente peleando backstage y escondiéndose en baño detalles sobre eso en, en unos minutos. <risa> Pero yo, entonces, bregar con 100 Punk no debe ser fácil, especialmente porque tú sabes que es una de tus estrellas y que tú necesitas de ese hombre, así que este, es interesante. Vamos a ver qué ocurre el próximo miércoles en cuestión de este pay-per-view, en cuestión de Punk, a ver si... Porque a mí me huele que Punk posiblemente gane en All Out. Porque es que en realidad no sé qué más tú puedes hacer para All Out, para John Moxley. ¿Quién o sea, más puede ser? Más nadie, no tenía más o nadie. Sea, o sea, o sea que ¿dices que va a ser una revancha? Yo, esa es mi teoría. Una revancha que puede ser que o Pong pierda rápido otra vez, o que Pong gane. Es, es una de esas dos. O pierde rápido o gana. ¿Crees? 
O sea, ya, ya está confirmada una lucha por el campeonato mundial, porque a lo mejor no la saltamos y ya, y el evento será es, es la final por el campeonato de tríos. Después de todo, está pesado, ¿no? El campeonato de tríos. O sea, hay, hay estrellas ahí, ¿no? Bueno, sí. es, es, es que también aquí no, está muy raro esto. Perdón por cambiar el tema tan súbitamente, pero también esto del campeonato de tríos, yo, yo no sé qué tan buena idea sea tener en la final... Uh, no, o sea, que, que tu final no sea Will Osprey y Ozzy Open contra uh -huh. David o, sí. Ozzy, o, o United Empire contra The Triangle o, o una combinación de esos tres equipos. O sea, porque tener a The Dark Order o tener a los Best Friends por, sí, en la es, final no es lo mismo, ¿no? Que, que lo, el, lo, yo, sí, yo creo que lo, lo que van a ganar son este, el equipo de Malak Black, Malak Black, Brody King y Body Murphy van a luchar con Body Matthews, perdóname, van a luchar contra el que gane de The Elite y, y este, United Empire, que va a ser el próximo miércoles en Dynamite. Sí, vamos a ver a los John Box y Kenny Omega contra Will Osprey y Ozzy Open en Dynamite, en gratis, el miércoles que viene, en televisión gratuita en Estados Unidos. Y, este, y es la primera vez que Osprey y, este, y Kenny Omega, en esta versión de ellos dos en su carrera, se van a enfrentar hay que ver si se tocan porque yo estoy seguro que ellos dos o van a luchar en el Tokyo Dome, algo hay una lucha grande preparada con ellos dos y yo creo que va a ser maybe tal vez a Tokyo Dome, sea para el Forbidden Door el año que viene que es el evento de AEW y, y New Japan pero hay algo ahí que se está cocinando entre ellos dos porque ellos llevan haciendo entrevistas hablándose mal de uno del otro ya por varios meses Así que el miércoles que viene es como que el primer encuentro de Omega y Osprey. Pues está, está interesante. Pero igual yo hubiera preferido tener en las finales sin FD para contra él. Ahora, lo que entiendo porque sí. esta lucha va a generar rating, ¿no? Y al final acabo, uh -huh. como que los papers siento que ya están un poco más seguros los, las ventas. Uh -huh. Y con, con todo el desmadre que hay con Warner Media, que está un poco impredecible el asunto creo que es buena idea asegurarse de tener buenos ratings. O sea, mientras sigan esos ratings, mientras sigan eh, siendo un generador de atención mediática, de, de audiencias en Estados Unidos, va a estar bien la empresa, ¿no? Entonces, pues sí, es, es, tienen que enfocarse en eso ahorita, porque si Warner Media, si el, uh -huh. se me olvida el nombre del señor, es que para los que no sepan lo que pasó en Warner... Eh, ¿Cómo? Kaslo, Kaslo, Kaslo. Vladimir Kaslo. Muy bien, este, Muy con bien, razón, con, con razón, porque la última vez que lo vi parecía como este, el vato que te vende, que te da misiones en, en Grand Theft Auto, ¿no? Este, Ajá. Eh, con su camisita y todo, ¿no? Pues me, me, tiene sentido que ahora sea el dueño de Warner Media. Para los que no sepan, en Warner Media, que, o sea, que es obviamente Warner Bros., HBO, HBO Max, eh, se fusionó con Discovery, ¿no? Que es Discovery Channel y Animal Planet y todas esas. Que, que la mayoría son como canales de estos como para white people, este, ¿no? Señores grandes, ¿no? Que se quedan ahí viendo, a, no sé, este, el reality Vente. show de los cazafantasmas, ¿no? Este, que existen cosas oh. padres como Animal Planet y eso, pero tienen reality shows de eh, eh, renovando la casa, ¿no? Sí, hay, hay demasiado programa, pro, mi mamá ve ese canal y hay demasiada programación de gente renovando casas en todo Estados Unidos. <ríe> sí, 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 Aparentemente sí, sí. todo Estados Unidos está renovando casas y yo estoy con la esperanza de que lleguen a la mía pronto. Una vez vi un programa, un, un como reality show. ¿Te acuerdas de Quibi? ¿Te acuerdas de Quibi? 
Ah, sí, este Quibi duró exactamente lo que duraba su show. Ajá. Sí, sí, duró como un año, algo así, que era esta idea de puros shows de 10 minutos, de 5 a 10 minutos para que vieras en tu celular, únicamente en tu celular, o sea, no se puede ver en la televisión, no era programación uh -huh. para el celular, como que la idea era que, que lo vieras mientras estás esperando el camión, en el metro, ¿no? Pero bueno, salió justo cuando empezó la pandemia y, y valió gorro. De todas formas, no era una idea. Pero bueno, a lo que ves que había, había un show en Quibi que era sobre renovar casas. Eh, donde habían asesinado a alguien, no sé, el giro del show. Entonces, wow. Una persona así decía, no, pues yo vivo aquí, este, y mira, en esa habitación mataron a tres personas, ¿no? Este, pero pues estaba muy barata la casa y la compramos, pero no nos gusta entrar a ese cuarto, ¿no? Entonces, como que queremos darle otra energía, entonces ya llegaba la gente, a, pues vamos a renovar tu casa, ¿no? Para quitarle esa energía, ¿no? Entonces, este, qué cagado. Esto es brillante, esa idea es brillante, porque esto no existe todavía. Sí, sí, sí. Entonces, a lo mejor este, eso va a andar en Discovery. Entonces, a lo que voy a hacer Discovery tiene sus canales y se fusionó con HBO, con Warner Media. Entonces, el nuevo jefe, el nuevo SEO, digamos, es como Nick Khan. Por, por eso quiero hacer la, 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 la analogía. Es como Nick Khan, ¿no? Que, que llegó y, y dijo, no, 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 ¿qué es esto? ¿Qué es este Pat Girl? ¿Qué son estas películas pedoras que nadie ve? Quítenlas, ¿no? Vamos a ahorrarnos dinerito, y vamos a, a, a quedarnos con lo que importa, ¿no? Vamos a generar dinero chingón, que, que es lo que más o menos hizo Nick, Nick Camper, ¿no? ¿no? Que dijo, ¿qué sí. es esto? Porque hay 400 luchadores, porque este carnal que no mueve ratings está cobrando una millonada, pues vamos a hacernos de eso, ¿no? Entonces, eh, algo, algo similar sucedió, está sucediendo en Warner Media que, en, que lo que pasó en WWE, por lo menos yo veo esa analogía, ¿no? Este, no sé si, si se ha sea como fructífero para HBO Max, de que efectivamente ganen dinero, no lo sé eh, pero a, a lo que voy con todo esto es que pues AW trabaja con TNT que es parte de Warner Media, ¿no? entonces hay que tener cuidado porque si este vato resulta que odia la lucha libre a lo mejor dice, no, ¿qué es esto? vámonos, ¿no? pero mientras AEW siga, siga dando resultados, siga generando dinero, siga teniendo esa, ese rating tan bueno que siempre está en los top uh -huh. de todos los miércoles, pues va Siempre el número. Ya llevan como más de un mes número uno, los miércoles, si no están en número dos. Pues ahí está, ¿no? Entonces eh, es, es, es importante ¿no? que lo mantengan y pues por eso a lo mejor tenemos a Ed Elite contra Will Osprey el, el miércoles, ¿no? en vez de en un pay-per-view. Porque entonces los pay-per-views siguen generando... Un, en, en general, los pay-per-views de AEW han generado la misma cantidad de dinero. O sea, como que van creciendo, va creciendo y ya se ha vuelto como una constante. O sea, como que no hay uh -huh. por qué temblar con respecto a esos eventos, ¿no? No, y, que este, y también ellos reciben más dinero de televisión que de pay-per-view, curiosamente. Por eso es que vas a ver más cosas especiales en televisión eh, cada cierto tiempo en, el, en la programación de AEW. Por eso es que ellos tienen que si este show con temas, con temática o, o ponen luchas de pay-per-view, este, por eso es que también ellos tienen este, mucha lucha larga que coge segmentos de anuncios. Por eso mismo, porque la lucha, la, cuando mientras más está en el ring el show, más gente está viéndolo. Y este contrato de televisión le genera como unos 45 millones al año y los pay-per-view puede ser que él genere como 20 y pico millones al año, como mala, un poco menos de la mitad de lo que generan en televisión. Para que vea cómo es interesante que es, el mundo ha cambiado. Antes era revés, los pay-per-view era donde estaba el dinero, pero ahora la televisión. Ay, no. 
Pero bueno, a, a, a lo que iba con todo esto, digo, creo que ya quedó aterrizado el punto, a lo que iba con todo esto es que, ¿crees que en All Out no haya lucha por el campeonato mundial? Mejor así nos lavamos las manos y que sea la lucha Petrillo su otra, ¿o? No, sí, siempre va a haber, yo no, con, 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 viendo cómo es el, el, el padrón de booking de Tony Khan, que ni siquiera quería dejar su correa fuera de show con New Japan, siempre va a haber una, una lucha por, por correa. Puede ser que no sea la más importante, pero de qué va a pasar, lo va a pasar. So, por eso es que Moxley va a luchar con alguien el, en All Out. Eso es definitivo. Yo apuesto mi dinero. Realmente no, no, no quiero apostar mi dinero, pero apuesto. Metafóricamente. <risa> Muy bien, qué bueno, qué bueno que lo aclaras. Eh, vamos sí. con el segundo chisme porque, ojo, mientras, mientras estamos hablando de todo esto, eh, están pasando cosas en el mundo. O sea, el tercer sí. chisme se está desarrollando en vivo. Están empezando a salir sí. más reportes. Entonces... Esperemos que mientras platicamos del segundo chisme, ya salga toda la tierra del tercer chisme. Entonces, ¿qué, qué nos dice sobre Sammy Guevara y Eddie Kingston? Ok, vamos a ver. Este, ok, este, hay un mensaje que puedes ir leyendo mientras en, en, en la cuenta de, de, de nosotros de Slack, mientras yo cuento qué pasó con Sammy y Eddie Kingston. Ahora, Sammy siempre ha sido un chico problemático a nivel de que él estuvo hasta baneado de la, de la Indies de Texas, porque era un inmaduro. Eddie Kingston siempre ha sido un hombre que es bastante fuerte este, con sus opiniones y ha tenido muchas rivalidades. Por eso es que muchas de estas rivalidades han salido en televisión y AEW también, como su pelea con Punk. Pero ahora, ¿qué pasa? Una es estas dos cosas, a estos dos elementos gigantes y hay una explosión. ¿Qué pasa? Sammy Guevara y Eddie Kingston tuvieron una lucha real backstage, una lucha empezada por Eddie Kingston y cómo nosotros sabemos esta información, porque Eddie Kingston mismo lo dijo en Twitter. Hoy Twitter, Eddie Kingston dijo que él comenzó la pelea y que pidió perdón y que dejaran a Sammy Guevara tranquilo. Ok, de ahora ustedes se preguntarán, ¿qué es esta pelea? Todo es por un promo. Ellos realmente no se caen bien. Y se dice que Sammy Guevara no es muy querido backstage, pero Eddie Kingston tampoco le cae muy bien a Sammy Guevara. Estaban grabando un promo para su lucha en All Out, ellos iban a luchar en All Out, todavía no se sabe si, si, si sigue ocurriendo, y Sammy llamó a Eddie Kingston a fat piece of shit. ¿Qué pasa? Que Eddie Kingston escuchó esto y se ofendió. Ahora, la razón por qué Eddie Kingston se ofendió no fue por lo de Gordo, no es porque le dijo que era una que es un gordo de mierda es porque el, el, el argumento de Kingston es el argumento que por ejemplo Jericho lo dijo en su libro y es el argumento de Terry Funk también, que en un promo tú no puedes hablar tan mal de tu oponente porque eso se ve mal en ti y en tu oponente vamos a decir, Wally y yo vamos a luchar y yo digo que Wally este, es, es un perdedor de mierda, ¿verdad? entonces si Wally me gana yo me veo mal porque me ganó un perdedor de mierda. Pero si yo le gano a Wally, no cuenta y no es, no es impresionante porque el que le, que le gané a un perdedor de mierda. Pues ese es el argumento de Eddie Kingston. Porque tú me dices un gordo de mierda, porque si yo te gano no va a ser impresionante. Tú te jodes, pero si tú me ganas a mí no es impresionante. No, es impresionante. no sé si me entiendes. Sí, sí, sí. sí, sí. El argumento. Entonces, ahora mismo... Es, es, es algo muy de lucha libre, ¿no? Sí, sí. Esto es una pelea totalmente de lucha libre. Pues ellos, tú, debido a esta, por, a esta controversia, tuvieron una pelea real 
dos suspendieron y por eso es que no se han visto en las últimas tres semanas en televisión. Y su lucha en All Out, que ya estaba, que fue la primera lucha oficial del evento, puede ser que no se sabe todavía si ocurrirá o no. Este, Sammy Guevara sacó un statement donde cuenta toda esta historia, se lo envió a Fightful, puede encontrarse fácilmente en Google, escribe Sammy Guevara este, statement, Eddie Kingston, y, este, y si van al Twitter de Eddie Kingston pueden ver él tomando responsabilidad de toda, ¿verdad? De todo esto. Así que este, esta lucha, es esta pelea backstage de Eddie Kingston y, y Sammy es totalmente luchística y es totalmente esperable porque son, como tú dijiste, son dos personas que en general pelean mucho y pues. Sí, este, Sammy tiene como un historial de, de inmadurez, ¿no? Siempre, o sí. sea, lo que decía hace rato, ¿no? La, la, cuando empezó a ir personas que como que supongo que lo mencioné, lo dijimos que, que a lo mejor levantaban cejas, ¿no? Que a lo mejor una bandera roja era Sammy, ¿no? Porque a pesar de lo talentoso siempre se mete en problemas, uh -huh. siempre anda haciendo pedo o siempre dice cosas que no debería decir, es pesadito, mucha gente detesta. En PWG la gente lo odiaba, o sea, los fans lo odiaban legítimamente. Tengo entendido que lo vetaron de, de, de la escena tejana, creo, durante un año o dos años. Entonces es un vato que se mete en problemas. Ahora, me alegra que como que... Eh, llegó todo como que llegó una especie de resolución más amigable, donde creo que uh -huh. ambas, ambas partes mostraron cierta madurez, ciertas, las dos partes llegaron, se explicaron, esto pasó, y vámonos, ¿no? Y, y ahora, del otro lado, pues, Eddie Kingston, también se sabe más o menos que tiene problemas con un poco de ira, ¿no? A lo mejor de ahí por eso le costó tanto trabajo despegar de, de, en, en, en la lucha libre, yo creo que eso tiene, tiene un poquito más que ver con su look, que no, no es el típico look de WWE, entonces pues, las otras empresas lo, lo me despreciaban, por eso es otra cosa, entonces yo, yo creo que a lo mejor fue eso, ¿no? Fue un mal momento, fue un malentendido, fue eh, eh, la ira combinada con la inmadurez del otro, pero por lo menos se aclaró todo y los dos, me, me parece que mandaron a, no, perdón si lo mencionaste, mandaron a, ¿Eh? a Eddie Kingston a, como a terapia o a como a manager sí, management, ¿no? Manager management, sí, este, terapia, sí, sí, eso correcto, él lo, lo confirmó también. Digo, pero no, solo dijo Sammy Guevara, lo confirmó. Muy bien, pues, entonces, por lo menos tenemos esa información. Y creo que acabó bien, ¿no? <risa> Digo, o sea, ojalá estas cosas no pasen, o sea, ridículos, algo muy luchístico, que, que otra vez habla mal de, de la empresa, porque no, no siempre ves esto en doble, o sea, cuando escuchas los reportes de que se agarró a patadas Johnny Gargano con el... Killer Cross, ¿no? No, o sea, es raro que suceda, a lo mejor porque lo tienen mejor controlado, ¿no? No dudo que haya ambientes hostiles y bullying y horrible, ¿no? Pero como que siento que está más controlado y aquí no sé, se, se ve mal, ¿no? Se escucha mal. Sí, sí. Este, tengo, buena, un, perdona que cambie el tema, pero tengo buenas noticias. ¿Qué pasó? Te acabo de, de, de leer que Bix acabó de sacar un artículo, ya lo leí bastante rápido, sobre nuestro último chisme del día. Oh, Dios mío. Esta, oh, Dios mío. Y básicamente, con este artículo que públicamente lo voy a poner, ¿verdad?, en la, en la descripción del episodio, confirma muchas de las cosas que vamos a decir sobre este, uno de los incidentes, ¿verdad?, de, de una de estas personas. Y es de. Thunder Rosa. Porque al contrario, al contrario de este, 
de, de Dickinson y Sammy, que terminó todo ¿verdad? relativamente bien, a pesar y bastante maduro. Esta no creo que vaya a terminar bastante bien. Y esto es bastante caliente. No sé, tú me dices si estás preparado, si estás sentado. A ver, vamos, vamos a escucharlo. Ok, tenemos donde Rosa, hemos notado que ella, ella iba a defender su campeonato en el pay-per-view y de momento su espalda ya está tan mala que ya no puede luchar. De momento, así como que de, de una semana a otra. Pues, ¿qué pasa? Bestón del Rosa tiene serios problemas con muchas de las mujeres que están backstage en AEW, incluyendo a mujeres que son invitadas a Dark, que luchan, ¿verdad? Que tienen una lucha en Dark y Dark Elevation. Porque este, es, es demasiado ruda, demasiado stiff. Donde Rosa está dándole de verdad a estas mujeres, está lesionando a muchas mujeres, que es, suena como el síndrome de Hanman. Eh, pero al contrario es que tienes una división completa ahora en contra de ella. Este, su principal persona que la odia es Britt Baker. Y Britt Baker públicamente es la que ha atacado a Tonde Rosa porque es la que puede hacerlo. Ella en Twitter le ha hecho referencias a que Tonde Rosa es una sandbagger. Okay, sandbagging es un término de, que, de darle como con arena, como que, que, que sus puños son arena. ¿Sabe? Que da duro, no aguanta, este, no se sabe si es porque no le importa Tonde Rosa, no se sabe si es que maybe necesita un poquito más de entrenamiento, pero está lesionando personas por aquí y por allá. La última lesión famosa fue que le dio un dropkick a Jamie Hader por la cabeza. Horrible, que eso debe estar el clip, está en Twitter dando vuelta. Entonces, este, hubo otro incidente donde ellas lucharon en Battle of the Belts, donde Tonde Rosa le rompió la nariz a Jamie Hader. Entonces, este, Jamie Rosa, hay dos versiones de historia. Dicen que Tonde Rosa se fue backstage, Jamie Hader fue a buscarla para pelear con ella y, se y, te, y Tonde Rosa se escondió en el baño. Una que, que, que no quería salir, ¿no? Que estuvo escondida en el baño una hora o no sé cuánto. ¿no? Sí, estuvo horas hasta que se acabó el evento en el baño porque le tenía miedo de salir y enfrentarse a Jamie Hayter. Que está curioso porque Rosa tiene entrenamiento en MMA. Es, ha peleado en el ring en MMA. So, no sé, yo no sé si, si esto es... No, está bien curiosa la historia. Jamie Hayter debe ser una persona bien intimidante. Y la otra versión de la historia es que ella dice que al este, romperle la nariz a Jamie Hayter, ella se fue de la harina, se fue del, del evento y no verificó que eso es un nono en la lucha libre. Si tú lesionas a alguien en la lucha libre, aunque sea, este, qué sé yo, un error, aunque sea, este, por ejemplo, este, tú, yo le rompo la nariz a Wally, pero yo voy a donde Wally, Wally, este, estás bien, necesitas algo. Y aunque Wally me diga, vete al carajo, yo como quiera hice mi trabajo de verificar que lo que yo le hice a él, él está viendo lo que pasó. Pues dicen que donde Rosa le rompió la nariz y se fue. Ahora, mi versión favorita es la versión del baño. Porque pues esta mujer que, que está orgullosa, que hasta... Yo me acuerdo que en Dynamite ella empezó a usar camisa que decía que era un sandbagger, que estaba orgullosa de que le daba de verdad a la gente. Eso es bien extraño. Este, y entonces, a, este, ayer en el Voices of Wrestling tenemos el flagship podcast que es como el podcast principal de, de, de todos en el, en el canal de Voices of Wrestling. Y Joe Lanza en vivo recibió un informe donde este, luchadores backstage le han dicho a él que, tan, 
Rosa tampoco quería perder la correa. O sea, aquí sí que tenemos varios elementos. Mujeres que la odian porque está dando de verdad. Si de momento se lesionó tan fuerte que no puede defender su correa. Misteriosamente, ¿no? Misteriosamente. Entonces, en el pasado no, le ha pasado no, que misteriosamente no puede defender otras correas. No, no será que se empezó a juntar con Rush ahí backstage. Curiosamente, <risa> este, yo te puedo decir que Joe Lanza preguntó por Rush. Y adivina qué. <risa> ¿Qué adivina qué. Se está comportando perfectamente bien. No hay nadie tiene quejas de Rush. Ah, huevo. Ah, huevo. <risa> Esto es una empresa donde, donde Rosa está dando más problemas que Rush. <risa> Entonces, no se quiere dejar perder la dicha de Rosa. Entonces, después, ahora mismo, pues, el informe que sacó David Bixens, Bixenspan, perdón en, si dije el apellido mal. En fanbyte.com, ¿no? En fanbyte, correcto. Este, pues él habló a muchos sources, lo pueden buscar, yo pondré el artículo en la descripción, donde está confirmando que sí, esta mujer, pues este, le está dando de verdad a las mujeres. Y hay muchas, este, pues, están molestas con ella por eso. Ahora viene, ¿cuál, cuál es tu opinión, Wally? nueva canción de entrada. Sí. Ton de Rosa. Sí. Este, qué chafa, ¿no? O sea, qué poca Ay. madre. O sea, como que no te esperas que Ton de Rosa sea así y pues se está cayendo todo a pedazos, todos la odian. Sí. Eh, ahorita estoy viendo que Tony Storm subió un post de Instagram como echando ah. tierra, me parece. Este... Sí, sí, porque tu, tuvo una operación y escribió los veo el próximo miércoles. Como referencia que como Tonde Rosa está lesionada y no puede defender la correa, pues que Tony Storm, a pesar de que lo operaron, va a estar... Oh, ¿y sabes quién más dijo algo? Públicamente. Britt Baker. En el segmento, ah. inmediatamente después, ella tuvo una lucha donde una lucha buena contra Kylie King. Yo sé que tú vas a decir una lucha buena de, de Britt Baker. Yo creo que esto le dio algo. Esta noticia de Tonde Rosa. Porque entonces ella empezó a decir, en un, escogió el micrófono y dijo... Cuando yo era campeona, yo tuve la muñeca rota y yo defendí la correa tantos días. Uh, no, ojo, eh, también eso, eh, ahorita, ahorita que lo mencionas, este, Britt Baker también hay reportes de que no, no cae bien, ¿no? Tengo entendido que también, o sea, no, no es que sea la, la persona más popular del vestidor, no me equivoco. Este, de ella realmente yo, no, yo, que, que yo sepa no, no ha habido mucha controversia este, es, básicamente lo único que se decía era que ella odiaba a Tom de Rosa pero los fanáticos en Twitter odian a Britt Baker mm. y por eso es que la tenían encima de ella eh, como que, que no se sabe realmente si la odian los otros luchadores Twitter la odia a ella y a Adam Cole por razones que de verdad yo no entiendo porque si tú ves cuando tú ves AEW en televisión ellos son de los que más de las que mejores reacciones tienen, pero por alguna razón la odia Twitter, igual que a ella y a Adam Cole, pero son cosas de la vida. Eso es del mundo luchístico, Twitter es diferente al mundo luchístico real. Pero curiosamente, sí, tenemos este, donde Rosa está dando de verdad y pues está, está luchando, está luchando muy fuerte. Básicamente, creo, también lo que entiendo es todo se reduce a que es muy stiff, tonto. o sea, que, sí. que, que ojo, por, por lo que leo en, en los reportes, es que 
hay gente que dice que cree que es simplemente porque no está bien entrenada, ¿no? Que, que uh -huh. no, no, entre, no entendió, no sabe bien los fundamentos y pues a veces pega mal, pega duro cuando tendrá que pegar tan duro. ¿no? A lo mejor no lo hace de manera tan intencional, a lo mejor eh, pues le hace falta esa, eh, no sé, ese entrenamiento, no crea tampoco, ya, ya sé, creo que ya tiene bastantes años para, para hasta que estén ocurriendo esas cosas. Lo que sí les recuerdo para los que veían Lucha Underground, acuérdense cuando luchaba Tonde Rosa, era malísima, pero malísima. Eh, se me olvidó su nombre ahí, era para... Cobra, Cobra Moon. Cobra Moon, era pero malísima, ¿no? Incluso muchas veces escuchaba que la ponían de peores luchadores del año Cobra Moon, no decía yo, órale, o sea, tampoco se me decía tan, para tanto había gente peor, pero era mala. Entonces, a lo mejor, pues sí, o sea, nunca aprendió bien esas bases, no sé qué pasó. Pero, este, también hay reportes de gente que dice que no es cierto, que, o sea, que sí, sí les ha pasado que les pega duro, pero inmediatamente como que lo soluciona, ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, que parece que hay algunas, o sea, que el locker room está dividido, algunos la quieren, otros la odian, eh, el caso es que, como sea, como sea, me parece que esta jalada de, de que ya perdió la sonrisa, ¿no? Sí. <ríe> Donde Rosa perdió la sonrisa como Shawn Michaels y ya no va a defender el campeonato, que está lesionada, pues eso es lo que está pésimo, ¿no? Eso es lo que realmente no, para mí no, no tiene cabida en la industria. Sí, está, está bien extraño. Tú sabes que, tú sabes que el mundo ha cambiado cuando antes el, el tu cero Steve era como un punto positivo. Sí. Este, como, ¿Cuál era lo que decía Stan Hansen en, en All Japan Pro Wrestling? Ah, oh, verdad duro de verdad. ¿Sabes qué? Stan Hansen. No, Stan Hansen era, sí, Stan Hansen está ciego de un ojo y lucha y, y da de verdad. Y tú, oh, guay, wow, porque eso es positivo. Sí, sí, sí. Bader rompía narices pero ya, ya estamos en un mundo donde, donde Rosa ha roto dos o tres narices Hangman Page ha dado duro a un par de personas y ya están como que ok, que, ay, la gente tiene que ya no puedo luchar con ellos ay Dios, qué dramas qué dramas eh, pues híjole no sé cuál sea la mejor solución, tampoco sabemos, está programada para triple manía, ¿no? Este, exacto, ahora no sabemos si va a salir en triple manía, porque si realmente ella está tan mala que no puede defender la, la, la correa en All Out, ¿cómo, ¿qué te asegura que ella va a estar bien para octubre si es realmente, verdad? ¿Tú crees que ella, ella haya, haya hablado con Rush antes de hacer esto? Puede ser, ¿eh? puede ser. A lo mejor le, le transmitió sus, sus tips, su sabiduría. Sí, este, mi parte favorita fue cuando Rush estaba tan lesionado de su pierna y a lo, la otra semana sacó un video del guiando un carro con la misma pierna lesionada. Este, ay, Rush. Pero se, se está ah, portando bien. Sí, sí, ojalá, ojalá se siga. O a lo mejor nada más está haciendo el, el perrito tierno y después empieza a hacer de las suyas. Porque ojo, ojo, o sea, si eres Rush y tienes ese historial y este ego y estás viendo todo lo que está ocurriendo la manera en cómo Tiki se deja mangonear, la manera en cómo de, deja que no, no luche ton de rosa de que Punk no quiera dejarse perder, de que vatos se agarran a golpes backstage de que hay gente escondida en el baño entonces pues a lo mejor Rush dice ah pues en cuanto tenga una oportunidad de hacer esto, lo voy a hacer, ¿no? Porque ya sé que TK, que Tony Khan, se va a doblegar. O sea, es un vato que se doblega. ¿no? Entonces, pues es un pésimo presidente. 
precisamente para gente como Rush. O sea, Rush ya, ya, vio, ya vio dónde está el pan, ¿no? Para usar terminología mexicana, Rush ya sabe dónde está el pan. Uh -huh. y, y, y si él quiere, puede atacar o no al pan, ¿no? Este... Yo... Por eso ya está, por eso es que no sé si es que no quiere bregar con estas situaciones o que no sabe bregarla o es que él piensa que esto es buena televisión porque Vince eh, eh, dejaba que estas cosas ocurrieran porque era buena televisión para él. Ah, ahí te, para, te puse para, a pensar. Para, para, para mí es una tontería. ¿Por qué el de acuerdo que es tan tonto? O sea, ¿por, ¿por qué es la cosa, no? Porque el, el carnal sigue programando Ton de Rosa contra Brita y que no sigue programando esa rebelde de dos personas que se odian en la vida real. Entonces, yo creo que eso es otra vez jugar con fuego, es inmaduro, es tonto. Sí. Más luchadoras, digo. Y otra vez, bueno, no hay tantas luchadoras porque él mismo se ha dado un balazo en el pie, de que a ninguna uh -huh. la ha formado bien, no ha metido a gente importante, no ha traído a gente nueva, eh, no pudo contratar a Dakota Kai, por ejemplo. Eh, se sí. siente como que algunas luchadoras están todavía frías. Tony Storm, yo, ahí sí. va, pero siento que todavía está fría, ¿no? Todavía está fría, sí. Pues, Hay que bueno. ver qué ocurre ahora en All Out. Uh -huh. este, y es hora de Jamie Hader separarla de Britt Baker, hacer su cosa sola, porque ella es de lo mejor que esa división tiene. Yo diría que es lo mejor que tiene ahora mismo. Y donde Rosa, vamos a ver, esperemos que la situación mejore. Este, Rosa me gusta, es una buena luchadora, me gusta su lucha, pero si está dando muchos problemas, tú tienes que pensarlo dos veces. Sí, 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 no, no vale mucho la pena. Eh, pero, y, y ahora, otra vez, ¿quién sale ganando todo esto? Pues la WWE. O sea, este, este mes ha sido un gran mes. Agosto fue un gran mes para, para los malos. ¿no? <risa> fue un gran mes para la WWE, que ya tiene una nueva capa de pintura fresca, ¿no? Uh -huh. este, sigue siendo la caca de siempre, pero con la, la capa de pintura nueva. Y, y el Consejo Mundial de Lucha Libre que realmente no ha hecho grandes cambios, que ahí la lleva, sino lo mismo de siempre, las mismas políticas, pero ya están llenando arenas. El aniversario está lleno. O sea, con sí. solo puedes comprar boletos en, 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 el, en los palcos, ¿cómo se llama? En, en las gradas. En las gradas, sí. Entonces, y digo, no, no es que han hecho ninguna revolución, ¿no? No recibió el merecido que, que, que uno había esperado, el merecido que merecían, vale, la rebusnancia. Eh, no, parece que ya navegaron las aguas, ya regresó la pandemia, están en un área gentrificada en la Ciudad de México, entonces pues ahí van a estar los turistas, ahí van a estar los gringos, ahí van a estar todos los que vienen acá a la, a, a la ciudad a aprovecharse, ¿no? A subir los precios, eh, todos los, está aprovechando las MLL, ¿no? Están navegando la ola del Grand Prix, ¿no? Hay hype, ponen Atlantis en el evento estelar, porque saben que va a vender, y pues eh, vendiendo, llenos totales, eh, se reportó, ¿no?, que el Grand Prix fue así como la locura, ¿no?, o sea, que la gente está aprendidísima, eh, entonces, pues ya, eh, o sea, una empresa mala que le está yendo bien, y lo mismo que la WWE, mientras, y, y ¿qué pasa?, pues que IW hace todo este desmadre, malos headlines, pura chorcha, por chismes, en vez de estar hablando de la gran, deberíamos estar hablando de las grandes luchas de, de sí. Los Prey, de las grandes luchas de, de, de Triangle, del promazo que se echó Ricky Starks, sí. el, el miércoles me parece, y pues no, lo que está robando los titulares son todos los, los chismes, 
eh, porque al fin y al cabo pues, te hablan de, de como todo el panorama global, de lo que es el estado de una empresa, de sus defectos y de las cosas que podrían afectarle en un futuro. Entonces, y otra vez, como dijimos hace rato, ya sabemos que hay gente que está esperando a que se acabe su contrato para irse, ¿no? Uh -huh. A lo mejor les dijeron, ah, pues aquí por los pedos, aquí me pegan fuerte, aquí no controlan a la luchadora, aquí la luchadora se sale con la suya y dice que no va a defender el campeonato como Shawn Michaels, mejor me voy a la WWE, donde eso ya siento que no pasa realmente, o sea, ya hace tiempo que no escuchamos eh, sí. de, de alguien que diga, no voy a, o sea, que haya chismes de que Seth Rollins no quiere perder contra alguien, ¿no? De que Roman Reigns no quiere perder contra alguien, ¿no? Es raro ya que escuchemos eso. A lo mejor, repito, a lo mejor es porque no, no hay tantas no fuentes, ¿no? Y también sí, sí. eso, ¿eh? también eso. Ahora, para mí se me hace muy irresponsable que Tony Khan deje que, tanta, que haya tanta habladuría por todos lados. O sea, todo, hace rato lo dijiste, ¿no? Boys of Wrestling, Fightful, y el Wrestling Observer, y Fanbyte, no sé qué tantos, todos tienen sus fuentes. Cada una son fuentes distintas. ¿Cómo es posible que tanta gente esté hablando y que Tony Khan lo permita? Para mí eso es un poco irresponsable y, y después salir el tiro por la culata. Pues... Y, 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 y si leen el, el, informe, el reportaje de, fa, de Fanbyte que hizo Vixen Span, él confirma que su fuente no es la misma de Voices of Wrestling, lo dice mm. en el artículo. Sí, sí exacto. Hay, están, están, estamos, o sea, llegamos al punto de que estamos cruzando fuentes para asegurar, es, es, por eso hay tanta certeza alrededor de todo esto, porque cuatro medios lo reportan, cada medio tiene su fuente distinta y todos como que encajan, o sea, todos encajan en lo sí. mismo, a lo mejor hay un detalle distinto, a lo mejor uno dice que no fue en el baño, a lo mejor dicen que no, que, que no se esconde en el baño, que, que es una forma de, de hablar solamente, pero... pero la esencia es la misma y todos lo comprueban y qué vole, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que eso pase? Que haya tantas fuentes, tanta habladuría, ¿no? Sí, sí. Este, pero tristemente yo, yo, yo no tengo fuente. Mi, 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 mi fuente son los, los informes que salen. Mm. Así que voy a ver, este, es que, yo, es que yo creo que como no tienen, tienen, no sé cuánta gente tienen que hablar español backstage, pero si quieren hablar con los lucha Jovers y quieren, este, informarme sobre lo que pasó con Thunder Rosa, o especialmente en la próxima grabación, me avisan, me envían un DM. Ha de ser uno de los en Twitter. Ajá, por favor, eche, eche, échenos los chismes, échenos acá, acá nos controlamos. Algo más de AEW que, que valga la pena decir. Vamos a repasar un poco el, el cartel de Olaf, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, la, tenemos casi nada, pero tenemos cositas, tenemos cositas. Uh -huh. Entonces, ya dijimos la, la final por el campeonato de tríos. Después tenemos una lucha de, de tres contra tres. Wardlow y FTR contra Jay Lethal y The Motor City Machine Guns. Este, tengo que admitir que cuando anunciaron a los, Motor Machi a los Motor City Machine Guns, yo me emocioné mucho. Y quisiera ver a, este, a los Machine Guns contra FTR pronto en mi televisor. Después tenemos Tony Storm contra... Doctor Britt Baker contra Jamie Hater por Hikaru Shida por el campeonato. Ah, 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 ya me acordé de que me quería quejar. Sí, por sí, el campeonato sí, interino femenil de AW. El campeonato interino. Lo peor que tiene AW, honestamente, lo que yo más odio es el concepto del campeonato interino. Porque aparte te metes. En... Lo decían Punk, se metió en un pedo solitos. Se metió en un pedo solitos porque si se lesiona y le quitas el campeonato inmediatamente, ya, se acabó el drama, 
Sí, después no, vuelve sí. a ganarlo. Si se, le, si se recupera, lo gana otra vez, ya. Ajá, exacto. ¿No? Y es más, Tony Khan pudo haber hecho, ¿sabes qué? John Moxley gana el campeonato en Forbidden Door, es el nuevo campeón, vámonos y seguimos con nuestro storyline con John Moxley y ya. O sea, si un poco lo separamos de esta escena, lo separamos de la toxicidad, lo separamos de Hangman Page, pero no, como, era, como es campeonato, como todavía era el campeón, sí. y John Moxley era el interino, ah, no, pues, si tú eres el campeón, tiene que defender el campeonato, ¿no? Entonces, obligas a que ocurra la lucha. Aquí pasa exactamente lo mismo. No le quitamos el campeonato. Aquí lo que debe hacer Tony, Tony Khan es quitarle el campeonato. ¿no? Lo correcto es que lo pierda en el ring, pero no lo quiera hacer. Entonces, se lo quitamos y ya. Pero Tony Khan no se lo quitó. Entonces, decimos que hay una campeona interina. Que aquí hay tres posibilidades de pedo. Aquí hay... Aquí son puros frijoles, puros pedos, puros pedos. Tony Storm, Britt Baker y Jamie Hater. Tres personas que claramente dos odian a Tony Rosa y una tiene problemas con Tony Rosa, que es Tony Storm. Hikaru Shida, quién sabe, parece que es un amor, no lo sabemos. O sea, mi, 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 mi instinto me dice que ya no se pelean ni con las moscas. ¿Quién sabe? Sí, no, ¿no? Chida, Chida no sabe ni qué está pasando porque ya está más de la mitad del año en Japón. Sí, 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 ella, ella llega, ¿qué pasó? Sí, sí, sí. Entonces, pues, eh, y ahora, también el problema es que, ah, bah, dice Tony Khan, bueno, vamos a dársela a la menos pedera que sí, Karushida. Pues, eh, es la que está más fría porque ha estado en Japón, es la que menos rating mueve. Entonces, te metes en un problema. O sea, es tan tonto. Le quitas el mendigo campeonato a Tony Rosa. Aquí en All Out lo gana Britt Baker, nueva campeona femenil, Britt Baker, y vámonos. ¿Dónde rozando un programa con Hikaru Shida? ¿Dónde rozando un programa con Maquito? No sé. Y ya que Britt Baker haga su cosa por acá. ¿No? Y ya no, la separa, está separa. Ah, no, pero como es campeona interina, va a tener que enfrentarse a la campeona. ¿Y para qué? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Y va a perder como quiera. Va a perder como quiera. Todo esto es inevitable. Tony Storm de seguro va a ganar ese día y va a, va a ganar la tonda rosa y todos seguimos, sigue todo igual. Y, y, y se metió en un, en un círculo idiota, Tony Khan, porque si aquí decide, a lo mejor, a lo mejor estamos asumiendo que, que, que no le quita el campeonato a Abraham, ¿no? A, a Tonde Rosa. Digamos que sí lo hace, que mañana Tony Khan se dice, no le va a quitar el campeonato a Tonde Rosa. Ah, pues entonces Twitter se le va a echar encima, sobre todo las stands. Los stands de Tonde Rosa que hay muchos se le van a echar encima y decir, ah, uh -huh. chinga, ¿por qué no se lo quitase también a en Punk? ¿Por qué? Y a Tonde Rosa sí. Entonces, ahí hay una disparidad, ahí van a decir que es discriminación, ahí van a decir que hay mil cosas pasando, ¿no? Entonces, sí, sí. Que todo por creerte la UFC y por decir campeonato interino, métete tu campeonato interino por el orto, Tony Khan, por el orto, ¿no? Sí. Mal, me, mal, me, mal. Me, Ahí me encanta que Moxie dijo exactamente eso de, bueno, no dijo por el orto, pero básicamente mandó el carajo el campeonato interino, como que yo soy el campeonato real, yo te lo voy a quitar y cuando le ganó a Punk, cogí el campeonato interino y lo tiró al piso. Sí, Muy sí. bien. Moxie, por eso es que lo, lo tengo siempre, lo voy a tener siempre en mi corazón. Bendito sea, bendito sea. Lo queremos mucho. O sea, la neta es que ahorita lo mejor de AEW es, es, es el Blackpool Combat Club, ¿no? O sea, hay, hay, sí. hay puras luchas buenas, pura actitud, gente chida, ¿no? O eso creemos, ¿no? Pero este, parece que eso es lo cool. Bueno, el, hay un casino ladder match, ¿no? Una, una lucha de escalera, 
que, que, que hay un juego, supongo, que hay un juego, que hay un juego, una oportunidad por el campeonato de IW, supongo. Entiendo, sí, no han especificado, pero en el pasado ha sido eso. Muy bien, digo, creo que sería buena idea empezar a aclarar sí. esas cosas, este, porque falta sí. una semana. Lo eh, sé, hace falta bueno. cosas como un evento estelar también, pero... Sí, este. también. O sea, participantes <risa> en las luchas, pero pues bueno... Este es Brian Danielson contra Chris Jericho. A ver, ¿qué, qué chorcha hay detrás de esto? Bueno, no chorcha, es decir, uh, ¿qué storyline es? ¿Por qué se van a enfrentar? Este puede ser que te guste. Eh, la semana pasada, Brian Danielson luchó contra Daniel García. Después que Daniel García le ganó en su... Oye, Danielson volvió de su lesión y García le ganó. Y como que parte de esa estrategia era como que lo noqueó. Porque Danielson tiene problemas con la cabeza, esa es la historia. Pues lucharon la semana pasada en una lucha de Two Auto Three Falls y García este, perdió y Danielson quiso darle la mano como que gracias por la lucha que me diste, por la tremenda lucha y Jericho bajó y empujó a García para que no saludara a Danielson, entonces esta semana en Dan entonces García sin querer empujó a Jericho pues vamos a esta semana donde Jericho confronta a García y García le dice, mira Danielson es mi héroe, pero tú eres mi mentor por favor no me hagas escoger, yo simplemente quise agradecer a Danielson la semana pasada porque esa lucha era la lucha que yo siempre soñé que yo quise tener y pues ahora es una lucha por él básicamente el alma de Daniel García Danielson contra Chris Jericho y Jericho no va a ser el Chris Jericho de ahora sino que va a ser el Lion, Lionheart Chris Jericho el, sí que él, que él luchó contra Moxley siendo Lionheart o sea que se puso el pantalón que usaba cuando empezó su carrera y hacía mucha submisión y un estilo un poquito más diferente Está. Así que yo creo que es Danielson, Danielson todo lo que toca oro, y creo que va a haber una lucha interesante aquí, especialmente porque está esta cosa con García, más tienes a Jericho que va a tratar de hacer una lucha diferente a lo que, al brawling o lo, o lo que, que normalmente está haciendo últimamente. O sea que eh, va a tener a quien al negro casa en su esquina, el corazón de león, o qué pasa? Ah, este, no, no, van a luz. Este, 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 no, no, no creo que llegue tan atrás. Simplemente este, ah, va, va a luchar para quedarse con García, con el corazón de García. Todo esto ah, es. Ah, yo, sí. con el, yo quiero yo, a Black Magic, a Black Magic en la esquina de sí. Jericho. Sí, este, y conociendo cómo es Jericho, yo no sé por qué no lo llama. No va a ser muy difícil conseguirlo. Pero este, la, el, y no creo que lo vaya a decir que no, va a estar en su esquina. Si de verdad quieres ir, vamos para atrás a Corazón de León, que es Jericho. Pues escucha, se escucha bien y, y Crédico está en buena forma, ¿no? o sea, está sí. creando un gran año, entonces pues, podemos esperar cosas chidas de este. Sí. De este. Eh, después vemos a Swerve Our Glory Kidley y Swerve Stricker, los campeones en pareja contra The Acclaim, Anthony Bowens y Max Caster. ¿Qué me dices de esta lucha? Para el que no ha visto Dynamite o Rampage los últimos dos meses, The Acclaim son de los actos de, son súper populares Dioclaim está en esta posición y es de los, equi de los equipos de los actos más popu bien populares en AEW, especialmente desde que están con Billy Gunn así que este, este, no me sorprende que están en esta posición y es, ¿verdad? es bastante bien merecido considerando los populares que son y, y, cómo, y cómo andan pues se escucha interesante, yo la verdad así como que cuando lo leí dije, híjole, no, pero ya, ya que, ya que me, la, me la vendes bien. Después Jungle Boy contra Christian Cage, ¿no? Que esta es una rivalidad que se ha estado gestando un buen ratito, ¿no? Obviamente Christian Cage era aliado de Jungle Boy. Y más me acuerdo que hubo esta, 
era una Battle Royale, me parece, en donde al final quedaron Jungle Boy y Christian. Sí. Y incluso el público como que se le volteó a Christian y le empezaron a buchear. Eh, y desde es... entonces como que se aliaron, pero ya empezó como acá los problemillas, ¿no? ¿Qué, qué ha pasado? No, este, nada, que Christian lo traicionó después de una... Después que ellos, Jungle Boy tuvo una lucha de escalera contra los John, los John Box, que perdieron las correas de equipo, pues este, Cristian lo traicionó por perdedor y la admitió. La historia es que Cristian se estaba aprovechando de Luchasaurus y de Jungle Boy y básicamente estaba haciendo este, comentarios inapropiados de su madre y su familia. Y la rivalidad después, esta, esta tensión que Cristian está haciendo un cabrón y haciendo tremendo trabajo. Si no lo han visto, busquen sus promos con Jungle Boy. Como siempre, una joyita. Y, y, y eso, ¿no? eso, eso es lo que, lo que yo he visto en, en el desarrollo de este trama, como que John, esta trama, ¿no? esta historia, como que a John Goldboy le, le, le cuesta todavía en el micrófono, pero sí. tiene, tiene como el apoyo de la gente, ¿no? O sea, la, la gente no, como que no le importa tanto y, y, y lo sigue apoyando, eso es muy importante, ¿no? Porque como que en el micrófono siento que, que a, algo le falta. Sí, pues, pues este, y al menos Cristian ha sido tan y tan cabrón que ya la gente no lo apoya absolutamente nada. Cuando está hablando del, del padre muerto de Jungle Boy, ya tú sabes que cruzó una línea con el público. Sí, este, sí. Este, pues, porque yo estoy seguro que Cristian sabe que él necesita tener el mayor calentón, el mayor odio posible, y ya y lo, y lo hizo, porque como todos sabemos, Cristian Cage es tremendo, y, y como no sé si lo saben, pero es mejor que Edge, y siempre lo ha sido. Amén. <risa> siempre, siempre, siempre lo ha sido eh, y por último Ricky Starks contra Powerhouse Hobbs igual, ¿no? como medio amigos ya no son tan amigos y, y si no han visto sí. está en YouTube el promo de Ricky Starks ¿no? a, a Powerhouse Hobbs, buenísimo sí, bu buenísimo, buenísimo y yo no creo que y esto es interesante porque si tú sabes si tú ves Dynamite y tú ves cómo está construido este, a Ricky Starks los están poniendo en muchos segmentos importantes Así que yo me sospecho que alguien backstage ama a Ricky Starks este, porque le está dando este, spots importantes que muchas veces lo ponen o cuando empieza la segunda hora o en la primera hora del show, que son las horas, las horas más importantes. Este, pues este, de, después podemos hablar de cómo se estructuran estos shows de televisión pero él está en muchos de los segmentos, no es casualidad que lo ponen en segmentos importantes, yo creo que hay un intento con Ricky Stark de, de elevarlo aquí. ¿Crees que se ha tardado demasiado Tony Khan en elevar a, a Ricky Starks? Este, entiendo que no, porque también él estuvo unos meses que estuvo fuera, sí. por la lesión, entonces lo que hacían es que lo ponían en Rampage de comentario, y estaba siempre en la esquina de Hobbs, como que siempre lo mantenían en televisión de alguna manera activo, y considerando que le estuvo con, no sé, como seis, cinco, seis meses que estuvo lesionado y después poco a poco empezando a luchar, pues yo considero que va bastante bien la cosa. Pues muy bien. Entonces ese es el cartel de All Out 2022 que se va a llevar a cabo el 4 de septiembre, día domingo. Falta como 10 eh, luchas que van a anunciar el día antes, prepárense. Muy bien. Este... <risa> Eh, sí, exactamente. Y va a durar cuatro horas, ¿no? Cinco horas, entonces... Sí, de seguro. Sí, cuatro horas ya, de seguro. Ya, ya saben, apártenle. Después, eh, vamos a platicar ahora de, de New Japan, ¿no? New Japan Progressing, porque ya acabó el G1 Climax, y hay un vencedor del G1 Climax, hubo un luchón. ¿Qué, qué pasó? ¿No? Okada, Okada otra vez campeón el G1 Climax, ¿no? Sí, este, la, 
la historia de la de, de Pulucho, este, vamos, vamos a empezar primero con, quiero hablar de las semifinales, porque la semifinal era Okada contra Tamatonga y Osprey contra Naito. Y estas dos luchas es el tipo de lucha que tú ves y dices, oh, coño, es el G1. Uh -huh. Tú sabes, recuerda cuando tú ves el G1, el que ese yo era la noche 12, y están estos dos luchones que son semi, eh, que evento estelar y el semi evento estelar, esto es lo que tú ves aquí. Se, no, se notaron que estos cuatro talentos los dieron 100% todo esa noche de semifinales. Y son luchas que yo totalmente recomiendo si quieres verla, a pesar de que pasó hace una semana. Y la final del G1, Okada contra Osprey, este, es, creo que hasta el momento es una de mis luchas favoritas. Está en, está en mi top 10. Eh, me gustó mucho más que la de Wrestle Kingdom. Y este... Y a pesar de que Okada ganó otra vez, estamos con él, Okada ganó otra vez, eh, era total, para mí, cualquiera pudo haber ganado, no me sorprende. Eh, y para mí que la historia es que todavía que Osprey no puede ganarle a, a Okada, ni porque hicieron hasta en la lucha, Osprey hizo referencia a que él estudió las veces, las personas con quien ha perdido Okada, e intentó el High Five Flow de Tanahashi, intentó el Style Clash, intentó este, hacer este, el One Wing Angel de Kenny Omega, que no lo hizo y toda esta que él se puso tan desesperado que empezó a usar la tan movida de, otro, de otros luchadores que le han ganado Okada y no le funcionó entonces la historia es que Okada todavía le tiene el truco a este hombre y que se está desesperando demasiado pero es una tremenda lucha, vale la pena dura como unos 33 minutos se siente más rápido y el público se le olvidó que tenía que estar callado y muchas veces, muchos momentos de la lucha estaban gritando. Me, me está gustando, está rebeldía últimamente que los fanáticos de New Japan en este G1, en estas últimas noches, especialmente con Jonah y Okada, han decidido que si se joda la regla, vamos a gritar. Y eso me da, de verdad, como que este tipo de emoción de que ojalá pronto pase, ojalá pronto pase. Pues ya, ya, y, ya, ya, ya otras empresas ya, 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 ya les valió gorro, ¿no? Sí, es que hay otra, de, okay, dicen que Dragon Gate, este, los fanáticos no les importa, y que este, se había rumorado de que, creo que no me acuerdo quién último dragón le instó a los fanáticos a que gritaran fuera de cámara, pero alguien, se, alguien lo choteó, alguien dijo lo que hizo y lo regañaron, entonces le mandó a callar a la gente otra vez. Este, porque en realidad en Japón es dependiendo de la, de, de, del, del lugar donde saca el evento. Este, si, si en, el, en el evento te dejan gritar, por ejemplo, si vendes ciertos números de taquillas nada más, si vendes mitad del lugar puedes puede gritar, pero obviamente la compañía de lucha libre quiere vender lo máximo de taquilla posible así que preferen tener elementos callados con aplauso entonces el, y, y la audiencia japonesa ha estado bajando eso tristemente, pero en parte yo lo entiendo, porque si tú no puedes ir al evento a gritar este, más tienes miedo, ¿sabes? más que miedo por COVID, yo creo que es porque tú vas a ir a un evento solamente a verlo, para eso lo ves en televisión, parte de la emoción de ir al evento que tú puedes gritar, sentir el público y eso pues ver, verlo en New Japan World es básicamente casi es una experiencia similar a verlo en vivo así que vamos a ver, pero, ah, noticia importante Wrestle Kingdom es solamente una noche Así que, eso, eso, eso me hace feliz. Eso dibujo una sonrisa. El 4 de enero. 4 de enero, en el 5 de enero van a tener el New Year Dash. Volvimos a la normalidad. El mundo oh, se está arreglando. Qué hermoso. Falta el público gritando y esperemos que, 
por, en Japón, ¿verdad? Nos, nos eleve. Si algo demostró el evento de Forbidden Door es que New Japan con público es una cosa, es un monstruo diferente, un monstruo completamente diferente, porque esos luchadores en Estados Unidos en un show con una cartelera que no era gran cosa, sacaron en mi opinión el mejor evento del año y, ese no, y se notaba la emoción en ellos, así que yo creo que ellos están desesperados para que vengan luchadores que, fanáticos que puedan gritar pero nada, el punto, el final de la G1 vale la pena ir a verla y, y hay que considerar este, el calendario de Osprey que la semana pasada, miércoles pasado luchó contra Naito jueves contra Okada en la final de G1 sábado luchó contra Mike Bailey en, para Revolution Pro luchó contra Ricky Knight Jr. domingo para Revolution Pro y tuvo ayer en Dynamite la lucha de ellos contra Death Triangle, ¿Qué clase de semana para este hombre <risa> sí Sí, la verdad está, está on fire y no para de dar buenas luchas. Y, y también un poco, o sea, por más, a mí ya saben que no me cae nada bien Willow Spray, uh -huh. pero en cuanto al a aspecto deportivo, en cuanto a la lucha, o sea, él, él nunca se mete en esos problemas de los que hablábamos, ¿no? Al contrario, uh -huh. es algo que yo siempre le he alabado, que siempre intenta elevar al deporte, ¿no? Siempre está intentando elevar a sus oponentes, siempre está intentando como que, que florezca todo alrededor de él, ¿no? Eh, y pues eso es o sea, aunque a nivel personal sea un mojón, eh, digo, hay peores mojones, obviamente. Sí. A, a que a nivel personal sea insoportable y sea tonto, en cuanto al aspecto puramente luchístico, es un hombre que le da muchísimo a la industria, ¿no? Y además es increíble. Cuando, cuando lucha. Ahora, Abraham, esto me, me recordó algo que no teníamos aquí en, en, el, en el programa, pero pues en este UK, ¿no? Este, ¡Oh! Porque Osprey ha estado ahí en Europa y él dijo algo también por ahí muy interesante, ¿no? De este... De, este... A ver si encontramos la cita exacta porque la verdad es que es muy buena. Eh, básicamente diciendo que lo que ustedes destruyeron, o sea, ustedes dejaron este cagadero, o sea, la gente que corrieron, ¿no? Tus Flash Morgan claro. Webster, Mark Andrews, Prime y todos ellos, gracias a ustedes, Europa se volvió un cagadero, y ahora tienen que apoyar a los que estuvieron manteniendo las luces prendidas, tienen que ayudar a los que se quedaron aquí y se partieron la espalda para mantener viva la escena, ¿no? Que básicamente es repro, sí. Sí. <ríe> repro, este, porque los demás como que no, eh, Progress ni lo intenta, pero es un desastre, pero ahora... Ya, ya, ya conseguí la línea de Doña Steve UK ah, sobre ah, talento. Ah, 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 lo, 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 vamos aquí a interpretarlo en español. Si perdiste tu trabajo, pues mi corazón está contigo. Pero cuando tú vuelvas, limpiate los pies en la entrada y ponte a lavar los platos, porque este locker room fueron los que mantuvieron la luz prendida cuando tú te fuiste. Sí. Uh, 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 uh. No, este... Qué tremendo, qué tremenda cita, ¿no? Y tiene razón, o sea, estas personas, todas estas personas, no se nos olvide, que no se nos olvide, never forget mm. que Pete Don, Tyler Bay, Trent Seven, Mark Andrews, el, el, se me olvidó el nombre de los, los tres desgraciados de Progress, los amigos, ¿no? Sí. Just Three Friends, ¿no? Que solo tres amigos se juntaron para hacer una campaña de lucha. Esos desgraciados vendieron a la escena europea y mm. se la regalaron a la WWE. O sea, gracias a ellos, gracias a esa gente, muchos perdieron el empleo, se destruyó una escena que estaba floreciendo, que estaba increíble, y claro, también 
eh, fue muy importante el, 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 el movimiento como speaking out, ¿no? Porque fue un cagadero también donde se sí. robaron muchas cosas. Eh, y, y pues ahí iba a haber una purga, sí o sí, ¿no? Independientemente de lo que pasó con W, iba a haber una purga, ¿no? Pero, pues, la, 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 como ya hemos explicado 100 veces en este programa, la escena europea se quedó devastada y ahora a esta gente le toca, si tiene huevos, si tiene dignidad, regresar e intentar eh, seguir manteniendo esas luces prendidas y, y construyendo, ¿no? Vamos a ver si alguien está interesado, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque no, además no solo es Europa, también Alemania, ¿no? Que estaba creciendo muchísimo y quedó devastada. Sí. Eh, a ver, ¿no? Eh, no yo no... Tengo tan... No es que estoy emocionado por ver a Flash Morgan Webster de regreso en la, el circuito independiente, ¿no? Pero... Mark, eh, Mark Andrews, que es un buen talento que tuvo ahí en ese todo, en ese escondido. Sí, sí, sí. Una cosa, eso es que ni me acordaba, ¿no? Es más, o sea, recordar ahí Progres, ¿no? Cuando entraba con su música de entrada de su grupo, Junior, me parece que se llama su banda, ¿no? Y está la gente cantando, o sea, parece como eso, que eso fue hace 10 años, ¿no? O sea... Eh, Siento que Mark Andrews ya está retirado, ¿no? Digo, eso es algo, algo común en NXT UK. Parecía que todos estaban retirados. ¿Tú, tú, tú sabes que Miko Satomura estaba en NXT, en NXT UK? Sí, sí. Desgraciadamente lo sabía porque aquí tenemos a nuestro experto en Yoshi Taylor, que no nos recuerda constantemente. Este, pero se me olvida cada tres meses, ¿no? O sea, como que tenías un recordatorio, y hasta están en NXT, ¿no? Bueno, es que lo que pasó es que como que disolvieron NXT UK para crear como... ¿Cómo NXT, se llama? NXT, eh, NXT Europa. NXT Europa. Pero sacaron, no. pero sacaron todo el talento, lo dejaron ir. Sí. Bueno, aquí tengo la lista una vez. Amale, quién sabe quién sea Tamale, Amir Jordan, Ashton Smith, no, puro Jover, <risa> Dani Luna, Dave Mastiff, Malérrimo... Eddie Dennis, un promazazazo, o sea, otra vez, no me acuerdo allá, en los viejísimos 2000, que 2017, 2018, que Eddie Dennis era mi pollo, o sea, se, eh, hubo un año en el que Eddie Dennis estuvo lesionado, todo el mendigo año lesionado, y aún así construyó la mejor rivalidad de ese año en toda la lucha libre con Mark Andrews, su ex amigo, ¿no? Porque salía y lo atacaba cada rato, ¿no? Daba un concierto Mark Andrews y lo atacaba en el concierto. Y salía y se echaba un promazazazo. Un pro promos de cinco estrellas este hombre. Buenísimo. O sea, me volví súper fan, a pesar de que estaba lesionado. Viajó a Nueva Orleans durante un WrestleMania Weekend para atacar a Mark Andrews. A pesar de que estaba lesionado, ¿no? Viajó para atacarlo. Entonces estuvo lleno de matices esa rivalidad fantástica. Y, y luego el, el blow of match, o sea, como ya la, la culminación de, de la rivalidad fue una lucha como de, de escalera, me parece. Eh, que estuvo buena, pero no sé quién compró las mesas, Abraham. Oh, que las mesas, ya recuerdo. ¿Te acuerdas, no? Unas mesas como tamaño caguama, que no se rompían, entonces fue la burla, fue una burla toda la lucha, porque se azotaban y se azotaban, o sea, fue, fue el meme de... de fue el meme de the Table, así como la máxima expresión de ese meme en una lucha, ¿no? Y se azotaban y se azotaban en las mesas y no se rompían, ¿no? No solo no se rompían, los luchadores rebotaban de las mesas, hasta que por fin ya en el, en el último spot de la lucha se rompió la mendiga mesa, ya fue el público, fue como, eh, ¿no? Pero pues arruinó la lucha, o sea, arruinó la lucha y de cierta manera la rivalidad, ¿no? O sea, lo que se supone iba a ser esta madre visceral, pues terminó siendo cómico por lo de las médicas mesas. Pero bueno, Eddie Dennis, talentazo, tengo curiosidad, ¿qué va a hacer? Antes de ser luchador, él era maestro sustituto, ¿no? 
oh. no sé qué pasa ahí. Emilia Mackenzie, no tengo idea quién sea. Flash Morgan Webster, que a mí siempre me ha gustado. No es un super luchador, pero es carismático. Me gusta como esta onda, eh, como, no sé, de los Beatles, ¿no? Como fan de Blur. Eh, Jack Stars, Kenny Williams, Mark Andrews, que ya lo mencionamos. Nina Samuels, Primate, Sam Gradwell, Saxon Huxley, Shah Samuels, Sid Scala, mira, corona, Sid Scala, T-Bone. Puro llover, la verdad. Este Teoman. ¿Quién es Teoman? Teoman. Teoman se llama este luchador. ¿Qué pedo? Sí, Teomás, ¿no? Son nombres estrellas. Teoman, la verdad. Tiene. Es, es un luchador alemán de origen turco. Ah, pues. Ah, es lo que quis. Es lo que. ¿Qué nombre tan feo le pusieron? O sea, Loki Kike también era de WXW, era de los que estaba como levantándose y, uh -huh. y se aprovechó del primer éxodo. El Loki Kike fue los que se aprovechó del primer éxodo para hacerse de un hombre más, más sólido en WXW, de hacerse una estrella ahí. Y pues en, en cuanto se hizo una estrella, lo contrató la WWE y aquí le pusieron Teoman. <risa> Teoman, no mames. Bueno, Tren Seven, que ni me acuerdo, imagínate, Tren Seven no me acordaba, que... Yo, yo, que pensé de... que si, yo pensé que se, él se iba a quedar, pero no. Sí, sí, sí. Creo, creo que es de los que sobrevivió a algunas declaraciones feas. No estoy seguro, pero bueno. Eh, Wild Boar y Shia Brookside, que, que bastante malita. Eh, Ahora, pues... los, los, que no, los que no escucharon en la lista, que fueron saca... no fueron sacados porque fueron integrados a NXT regular. Tyler Exacto. Bate está en NXT regular. Entonces, la campeona de mujeres... Kaylee Ray, no, no, es que campeón de mujer en NXT UK, vamos a admitir, nadie sabe quién es, eh, eh, no recuerdo el nombre, no, 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 recuerdo era, el nombre. no era Meiko, no era Meiko, Kaylee Ray, o, o Meiko? La, la mujer que se volvió novia de Walter, que era también Ginny, Ginny, ah, sí, 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 entonces lo, lo gracioso es que ahora mismo en NXT UK todavía está corriendo porque está grabado ya, no sé, porque ellos grababan por meses. Entonces, es, tienen un torneo por el campeonato de NXT UK. Pues, ¿qué pasa? Que Tyler Bates ya está en Estados Unidos como campeón. Mientras tanto, NXT UK todavía está corriendo el torneo como si fuera algo nuevo. Así que, pues, vemos que hay un aquí, de verdad no les importa NXT UK. Sí, sí, no Nad nadie, nadie lo ve aquí. So más, hay que admitir que solamente sabemos quién es el campeón por, porque... Tyler Bay todavía no lo ha ganado en NXT UK, pero ya es campeón en NXT Estados Unidos. Muy, muy interesante. Tremendo, tremendo. O sea, es que todo, todo que alrededor de eso es extraño, es un mundo bizarro. O sea, Walter, que, que, que tenemos gente conocida que era muy fan de WXW, así al, al grado de que organizaban idas a los bolos con los luchadores después de los torneos, ¿no? Este, todo el mundo me dice que Walter, la esposa de Walter es un amor, es increíble, ¿no? Uh -huh. y, y de repente ves ver en Twitter que Walter ya la dejó y está, anda con Ginny, ¿no? Y aparte Walter es flaco, ¿no? Sí, se ve, se, ve, se ve bien extraño, es como que ellos cogieron todo lo especial de Walter y lo eliminaron. Sí, y luego está lo del el gerente general, ¿cómo se llama? Que es una leyenda, Johnny, Johnny Sins, ¿no? Johnny... Yo, Johnny Sins es una leyenda, pero no es la que estamos hablando ahora. <risa> Johnny Saint. Johnny, estamos, ¿te refieres al luchador Johnny Saint retirado? 
que Johnny Saint todavía no le han informado que se rompió de este UK, no seguro. Él sigue ahí ya, ya está momificado. Sí, sí está momificado. El, este, está, es una situación, yo creo que de estilo Weekend at Bernie's. No, no Google en Johnny Saint, mi gente, no Google en Johnny Saint. Yo sí, digo, este, digo Johnny Saint, no, no busquen en Google a Johnny Saint, por favor. Este, pero este, sí, Johnny Saint es el que estaba <ríe> en la, la marioneta de Triple H de, de Buenas Rigas allá. Sí, que, que para, para los dos también, él era el gerente general, le decía que era tan malo en el micrófono que se le olvidan las líneas, no sabía qué decir, que, que lo que hicieron para quitarlo de la, de la televisión era poner, creo que era así escala, ¿no? Pusieron sí. a alguien así como el, el asistente de Johnny Saints, sí. y ahora él era el, el promo, él era la, ya el, el William Regal de un estilo que porque Johnny Saints, Johnny Saints. Sí, <risa> yo era Johnny Saints mismo. También, también. Es tan malo que tenía que poner otro vato, como hacer la cara. Y el otro decía, ah, sí, me acaba de informar el gerente general Johnny que, que esta lucha ha quedado pactada, ¿no? Y el Johnny salió a la tele, ¿no? Pero sí, es un cotorreo tremendo lo que ocurrió con esta empresa y, y cómo vendieron. Me jamás se me va a olvidar cuando fui a cubrir WrestleMania, el WrestleMania donde se retiró Cortangle, ¿no? Contra Baron Corbin, ¿cómo olvidar esa lucha, esa lucha de retiro legendaria? ¿Tú lo viste en vivo? No, porque me subí, este... Es que primero estaba abajo en ringside y después dije, qué aburrido, no me acuerdo qué lucha estaba. Creo que fue esa lucha, escuché a la música y me subí. A, a, de una vez agarrar mis cosas, ¿no? A la sala de prensa, ¿no? Que es una sala horrible donde no ves nada, o sea, todo lo ves en la televisión, porque, porque no alcanzas a ver bien este, como las entradas. Mm. Entonces, me acuerdo que ahí tenían a todos los luchadores de NXT y NXT, no a todos, pero como que, como unos 30, los tenían ahí, este, como viendo, o sea, como que les dijeron, tienen que ir a la sala de prensa a ver WrestleMania. Ahí estaban aburridísimos. Y así como que se ve que se querían matar porque pues estaban ahí adentro, sentados, no se veían las entradas, tenían que ver una televisióncita ahí. Y, o sea, yo estaba sentado junto a Shayna Baszler, me acuerdo, estaba Jordan Devlin también a mi izquierda y, y tenían a todas unas caras de aburrimiento que no podían. Eh, y me acuerdo cuando fui como hacia los baños, ahí pasadas como por la, el, el comedor, ¿no? Y estaban los tres amigos de Progress, los tres fundadores de Progress, los nefastos que vendieron la escena europea a la WWE, estaban ahí, así como ya, casi con la corbata fuera, como sudando, porque ya para ese entonces era la cuarta hora de WrestleMania, ¿no? Oh. Estaban, estaban como esa escena de, de, de los Simpsons, ¿no? La del Cabo de Miedos, ¿no? Que el... Eh, no entiende, señor Thompson, eh, dice Homero, eh, usted es señor Thompson, Homero, ¿no? Que, que ya están estos cansados, ¿no? Sin, sin las corbatas, ¿no? Con un ventilador, ya ¿sabes? todos los cigarros en el piso, así estaban los de Progress, ¿no? Y me es, recuerdo porque me dio como placer, fue como si... Me, me alegra que estén aburridos, me, me alegra que estén sufriendo estas cuatro horas, por lo menos, por lo menos que sufran estas cuatro horas que los obligan a estar en esta sala aburrida de prensa, viendo WrestleMania, que aparte era, fue aburridísimo ese WrestleMania, ¿no? Entonces fue así como así, aburranse en su mesa, aburranse ahí asquerosos, ¿no? Muy este, bien. Pero, pero sí, este, recuerdo todo eso, ¿no? Que los tenían ahí, a la gente en NXT, NXT UK, ¿no? Como obligados a ver WrestleMania, y una locura, ese proyecto, ese proyecto macabro que, que literalmente solo existió para 
para claro. matar a una escena, ¿no? Todos fueron tratados como super X, ¿no? Nadie se acuerda de ellos, ¿no? O se acabaron carreras. ¿Te acuerdas de A-Kid? ¿Te acuerdas de A-Kid del español? Sí, sí, este, pobre. ¿Recuerda cuando tenía un, tuvo una lucha cinco estrellas? Sí, sí, allá con sí. Zack Sabre Jr., ¿no? Sí. Que parecía, ¿no? Que la escena española sí. está levantando la escena española. A-Kid... Y, y, y Romero, me parece, se llamaba su, su compa. Sí, el, el hermano, no era, sí, sí, el Romero, algo Romero. Sí, algo así, Ro, Romeo, Romeo, quién sabe. Este, y pum, se fue de kit, pum, se acabó la escena española. Bueno, sé que todavía hay escena, ¿no? Pero dejó de hacer ruido, se acabó la equipe, el más prometedor del luchador joven, se acabó, ¿no? Este, así, así fueron tantos talentos, tantos, tantos, ¿no? Y ahora, pues... Este, ya por lo menos van a tener algunos un poco más de visibilidad ahí en, en NXT Europa. No, no creo que ahí no. En NXT, los que mandaron a NXT son los sí, que van a tener un poco de visibilidad. Que curiosamente, de los que mandaron a NXT UK fueron, ¿cómo se llama? Wolfgang y el otro, este, Galus. Oh, ¡Ay, Dios mío! Galus fueron de los sobrevivientes. Aunque tú no lo creas. Oh, Galus. Jamás voy Yo, a entender Galus. Joe Coffey, Mark Coffey y yo pensé que Wolfgang estaba cancelado, pero aparentemente ya no. Técnicamente está cancelado, o sea, moralmente está cancelado en los que no olvidamos. Sí. Eh, pero pues, ahí está, con trabajo. Es, sí, ese, ese es de lo, que, de lo que más me so, de, de lo que más raro me está que tiene trabajo todavía porque lo de él es súper serio y hay como que pruebas, creo. Ta, 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 también, no sé si se ha contratado, Jordan Devlin también, este... Oh, Jordan Devlin. Por ahí este, sigue y, y también... Él, wow, ahora que tú lo dices, él no, él no fue de los sacados. Tal sí, vez está ahí todavía. Sí, entonces, este, híjole, muy, muy feito el asunto. Pero sí. bueno, ¿no? en este UK es la que tenga, pero alguien más se fue de WWE. ¿Quién se fue de WWE, señor Abraham? ¿Se fue, ¿se fue alguien hoy? No, se fue hace... Oh. Semana, me parece, ¿no? Porque siempre, este hombre que siempre gana, esta vez tuvo su primera perdida. Jeff Jarrett se fue de la WWE. Pero mira, tal vez parece que perdió. Pero sabemos sí. que siempre gana. Sabemos que eh, siempre pero, gana. Ya se reunió con eh, eh, Eric Bischoff. Ya sí. se reunió con Roldán. Imagínate esa reunión. O sea, tú, o sea, sí. tan solo ver la foto ya me quiero echar un baño. O sea, de ver la foto que se sacaron me quiero bañar. Imagínate. Imagínate. Ay, Dios mío. Es que, que me, me, me da, me da, me asusta que va a pasar en triple manía. Entre Jared y Bichoff allí, no sé. Jeff Jared lo acepto, pero Bichoff no. Ya todo, ya hemos establecido que yo odio a Bichoff en este podcast más de una vez. Sí. Sí, sí. Este, pero, pero, ¿tú sabes quién reemplazó a Jeff Jared? Bien. Hay un hombre que se llama del D.O. Double G. Mm. Ryan James. No, que estuvo mame y mame eh, se enojó porque Tony Khan no lo quiso contratar, entonces les empezó a echar tierra, ¿no? Todo sí. O sea, sí. Otro vato nefasto, 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 que hay en la industria y que tiene mucho dinero. Pero bueno, lo el, que pasa el... es, ¿sabes qué ha pasado entre Plemania? ¿Sabes qué? Bueno, primero dime, ¿qué, qué me quiere decir de Road Dog? Uh -huh. <risa> Ok, hablando de... Ok, Jeff Jarrett, el, okay, el hombre, Jeff Jarrett lo contratan y lo ponen como jefe de la división de tours, ¿verdad? De, de eventos en vivo. Un hombre que no tiene historial de eventos en vivo. 
So, pero por lo menos él tuvo TNA en, en, en Tennessee y, en, y en, en Orlando. Por lo menos, aunque nunca se movieron, nunca se fueron de tour, pero fue nada. Fue reemplazado por Road Dog, que tiene cero, literalmente cero experiencia en promoción para correr la división de eventos en vivo. Que yo, yo creo que yo puedo tener ese trabajo. Porque yo, yo, yo puedo solicitar. No estás leyendo entre líneas, carnal. A ver, ¿cómo se llama? Road Dog. ¡Oh! Ah. El trabajo es ir al Road Live Tours, vas, vas al Road, no al camino. Entonces ahí está. Oh. No, no necesitas experiencia como te llamas Road Dog, ¿no? Ay, yo no había pensado. ¿Sabes que me retiro? ¿Sabes que yo no voy a volver a criticar a Road Dog? Efectivamente. No leíste entre líneas. Tiene razón. Ah, y, y una lección de vida a todo que nos escuche. Si tú quieres un trabajo en una empresa, en cualquier empresa del mundo, no hables mal de ella públicamente, como hizo Road Dog de IW. Porque tú hablar mal de, de donde tú quieres trabajar, no puede ser que no te consagre muy bien con los dueños de la empresa. No es una buena idea. No es buena idea. Pero. Por eso, por eso es que yo nunca hablo mal de luchar libre online. Efectivamente. Cabrón. Bien hecho. Exacto. Por si un día te, te, te quieren contratar para hacer videos de propaganda. Propaganda sí. WWE. No. ¿Quién es el luchador más taquillero de todos los tiempos? ¿Toman Reigns? Seth Rollins, el taquillero. Aquí tenemos la evidencia. Tiene un millón de seguidores en Twitter. Suficiente evidencia. Pero, ¿Sabes qué va a pasar en triple manera con Jeff Red? O sea, después de esta reunión. No. Ajá. Va a perder su... su su máscara al villano, ¿no? Va a estar solo en el medio del ring, eh, llorando, va a ser un momento muy emotivo, y de repente, de repente... Lo veo. Así va a ser. Así va a ser y va a salir la NWO extranjera, ¿no? La NW extranjera con la parca negra, con Charlie Manson, con Diamante Azul, con el Puma King, con Sam Adonis, por supuesto, no puede fallar, Sam Adonis. ¿Quién más te gusta? Eh, este, si, si eso ocurre, alguien me tiene que estar al lado mío, porque después me va a dar un ataque de corazón de emoción. Efectivamente. Y van a atacar, no van a atacar a Villano por ninguna razón, ninguna razón. La NWO México va a atacar al villano cuarto, ¿no? Este, así va a acabar Triple Manía. Lo escucharon aquí primero en Lucha Yogres, ¿no? Eh, después, a, hablando de, de eh, empresas que, que eh, siguen navegando por la vida, es, <risa> no sé cómo, ¿no? O sea, hablando de, de paleros como Eric Bischoff, ¿no? Este, hablando de paleros como Jeff Jarrett, NWA. 74 años, el show 74 aniversario eh, de la NWA, que es eh, como siempre dando de qué hablar, no para. ¿Sabías que su, <risa> ¿Sabías que su último pay-per-view se llamaba Always Ready con Z? Always con Z Ready. Sí, ¿Sabes, sabes, pero ¿sabes por qué, verdad? ¿Por qué? Porque la lucha estelar iba a estar en eh, Cardona. Ah, pero no luchó porque estaba lesionado. ¡Ey! Ah, ah, ¡Qué triste! ¡Qué triste! Pero pues bueno, tenemos un eventazo, o sea, Uf, un, de un evento tan, tan bueno 
que, que no, exacto, no cabe en un día, necesitamos dos días. O sea, si Wrestle Kingdom, ¿no? los paleros de New Japan, en su apogeo necesitaban de dos noches, pues por supuesto que la NWA necesita de dos noches para celebrar su aniversario, ¿no? Con estos carteles, o sea, 23 luchas nos vamos a echar, 23 luchas de alarido en el aniversario de... Vamos a hablar a detalle de cada de la... una, de sí. cada una de estas luchas, porque vale okay. la pena. Wally va a verlas todas, él me dijo que él va a ver este evento y va a hacer una reseña la semana que viene. Déjame Por aclarar supuesto. que solamente, solamente lo va a hacer él. Déjame aclarar que solamente lo va a hacer él. Yo, no, yo voy a escuchar la reseña de estos este, dos shows. Por supuesto que no. Tenemos a The Country Gentleman, AJ Casana y Anthony Andrews contra Gold Rush. <risa> sí, porque hay mucha H. Con tres H. <risa> Jordan Clearwater y Marshall Rocket. Con Austin Idol en su esquina. La leyenda Austin Idol, vámonos riendo. Está cobrando, está cobrando. ¿Qué, qué, ¿Qué me dices de los caballeros country contra Gold Rush? Yo creo que <ríe> yo, yo creo que le voy a Gold Rush porque me acuerda a una bibliotecaria ajá, que, ajá. Que, que, que es muy cercana a mi vida. Puede ser. O sea, ¿cre, ¿crees, ¿Tú crees que si Triple H y Rush fueran equipo se llamarían Gold Rush? Uh, oye, me ha pensado de esa manera. Luke Hawk contra v, VSK. ¿Por qué esto es gratis? ¿Por qué esto no está en, ¿por qué esto no está en pay per view? Mi primo un día conoció a Luke Hawks. Tengo esa anécdota, ¿eh? Tengo esa anécdota tan <risa> profunda. Pasó algo interesante. No, pues lo conoció. Me conocí a un luchador llamado Luke Hawks. Y pues desde ese tiempo me acuerdo de, de Luke Hawks. ¿no? Ahora todos nos vamos a acordar de eso. Sí. Este, hace, hace poco, siento que hace poco estuvo envuelto en algo Luke Hawks, pero no recuerdo qué. Ojalá lo pueda recordar, pero no lo recuerdo. No, yo, yo, no, y, yo no estoy al día con Luke Hawks. Y VSK, el famosísimo, ¿no? VSK, todos conocemos, todos recordamos en dónde estábamos parados cuando vimos por primera vez luchar a VSK. Después, el Papa, ¿no? De Pop contra Rodney Mack. ¿no? Aunque todo lo crea, no se ha retirado. No se, este sí está bien loco, ¿no? Rodney Mack, este, que estuvo ahí un ratito en, en la WWE. Con Aaron sé? Stevens. ¿Sabes quién es Aaron Stevens? Aaron Stevens, ese que según yo está retirado, pensé que ya no lo íbamos a ver nunca, pero todavía existe. Se, se sí. niega, Stand se out. niega. El ex Sandow está retirado, pero sigue en televisión. Ah, ok, ok. Pues. Y el evento feo, es total... o sea, Siento feo. O sea, estoy sentirme mal. El evento... Pero tú pagarías un evento estelar de Camil contra Taya Valkairi. Híjole, o sea, no sé si Camil ha mejorado. A lo mejor ya es buena. Yo, okay. la... Yo puedo decir que ya he visto aleatoriamente a Camil y ha mejorado. Ah, bueno. Pero está con talla. Mira, topa, sí, topa. Si, si me dices que esta lucha es un brawl, o sea, es hardcore, va a estar chida. Porque talla es buenísima en los, en los brawls. Ella, esa es su especialidad, ¿no? Las luchas con sangre, con sillas, con mesa, es muy buena. Pero aquí no veo que haya eso, entonces 
Híjole, no, okay. es, esto, es, eh, aparte es el evento estelar, ¿me? ¿estás seguro que es el evento estelar? Sí, es el evento estelar porque de la noche dos es este Tyrus <risa> contra <risa> Trevor Murdoch. Un evento, <risa> un evento estelar en cualquier arena, ¿no? ¿Te, te acuerdas de los carteles de Ball que, que el buen Gabe le ponía a todos lucha, lucha de alarido, ponía. Lucha en cualquier arena. Evento estelar en cualquier arena, ¿no? Pero no era el evento estelar, era como la tercera lucha y le ponía un evento estelar en cualquier arena, ¿no? Así le ponía, como de subtítulo. Tremendo, tremendo. Pues tenemos a Samantha Star con Baby Doll, que suena como al nombre de luchadora mexicana. Killing Killing King y Tutilin. Contra Lisa Kate. Contra Max de Impaler. Ese me suena que estuvo en un WrestleMania Weekend en una de esas luchas paleras. Sí, sí, de seguro. El padre James Mitchell contra Maddie Gurenkowski contra Angelina Love, ya Contra Jenna Said, contra Natalia Markova, contra Tarin Terrell. Está luchando todavía Tarin Terrell. Lo único positivo de toda esta lista de nombres es que Baby Doll todavía está viva, porque Baby Dola era una, una de las de la manejadoras de, de, los, de los Horsemen allá en los 80. Vámonos, riendo, ¿no? Sí, sí. Se, se, se estaba sacando los de gala el tío... El tío este, Billy. Billy, el tío Billy. Entonces que ya, ya se fue a, vino a México, se echó sus conciertitos, ¿no? Pusieron mal el nombre, por cierto, los Smashing Pumpkins, entonces pusieron Smashing Pumpkins, algo así afuera <risa> del teatro. El, el Metropolitan me parece que fue, ya, ya, ya financió, ya podemos contratar a Baby Doll, ¿no? Y, y sacar a Tarin Terrell del retiro. Yo era muy fan de Tarin Terrell, yo era muy, muy fan sí. de Tarin Terrell. Creo que hizo un gran trabajo en Impact. Cuando era Impact. esto de, de Dollhouse, era muy buena, muy, muy buena. ¿no? Y bueno, también pues, la veía por, porque es Tarin Terrell, ¿no? Homicide defiende el campeonato junior pesado de la NWA contra Kerry Morton. Ah, sí, aquí, aquí, aquí hay como 100 campeonatos, eso sí. ¿Será Kerry Morton el hijo de, de, sí. de Morton, sí? ¿De Ricky Morton? Sí, eh, ah. sí, del hijo de Ricky Morton. Ok, no, está chido. Esto es eh, gala, esto es gala. Esto está interesante. Eh, Jax Zane, Jax Zane, vámonos riendo, con Chris Silvio Esk, o sea, el abogado Chris Silvio, contra Sion. ¿no? Y Austin Idol. Contra Sion, ¿no? Sion, así se llama Sion antes conocido como Egotéstico Fantástico, ¿no? Este, creo que ese es un nombre, supongo que de Chicara, ¿o qué habrá sido? No, no, no de Combat Zone Wrestling. Este, bueno, el famosísimo Sian, otra vez, con Austin Idol en su esquina. Y por, por el campeonato ah, nacional, nacional de la WWE. Nacional, eh, muy bien. El Commonwealth Connection, Doc Williams. Que todavía está vivo. O sea, este es un programa de flashbacks, o sea, yo me acordé, yo me acuerdo, allá en el lejano 2018, 2018 más o menos, que yo vi, yo vi con mis propios ojos la lucha de retiro de Doug Williams en Wembley, en una Wembley Arena, en Progress wow. Wrestling, contra, creo, creo que fue Trent Seven, pero la neta es que no me acuerdo, fue una buena, o sea, estuvo bien para esa corrida porque él dijo que se retiraba cuando perdiera o algo así, ¿no? Que iba a seguir luchando y fue como una historia la chiquito, pero muy bonito, ¿no? Eh, donde Sagilos, Martis, quién sabe contra, no, 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 no puedo encontrar contra quién se retiró, pero bueno, yo vi que se retiró hace como cuatro años, pero aquí veo 
que no está retirado de Williams, y Harry Smith que se rehúsa a, a alejarse de nosotros. Ahí está siempre con sus duchas de dos estrellas, ¿no? perpetuamente luchando cacas Harry Smith, el hijo del bulldog británico contra la rebelión de este 666, y me, otro cancelado, Mecha Wolf 450, por los campeonatos de la ¿Eh? NWA en parejas. Después, hay que aclarar que son los campeonatos en equipo mundiales, porque hay otros campeonatos de equipo. Otro evento estelar en cualquier arena. Bully Ray, Bully Ray contra Mike Knox. Vámonos, por supuesto, lucha qué? de mesas, ¿no? Yo esta qué? lucha puede estar ocurriendo en mi patio y yo cierro la ventana. Por supuesto que sí. ¿No? Y como estamos hablando de paleros, pues el rey de los paleros, Bully Ray, la, con su lucha de paleros, la lucha de mesas, ¿no? Eh, los miserables, eh, faithful, los, los eh, fieles miserables, judaís, Salvo Esto es como la traducción. Sal, sale el compa. Háganme cuenta. Sal de pal, sale el compa. ¿No? Y. Gags. Gags. The game. Gags. A. G. Z. O sea, no gags con ese. O sea, no gags de, de, de chistoso. Como gags. Sí. De gimp. Con el padre James Mitchell. Contra. Cobrando otra vez. De Il, cobrado para contra de Il de Gotten, la, la famosa facción, por supuesto, Alex Taylor, Jeremia Plunkett y Danny Dills con Z. ¿Qué pasa con esta empresa y las Z? ¿Por qué tiene que tener una Z, no es una S? Es porque Danny... es, para, es para llamar la atención a ese público joven. Me pregunto si el personaje de Danny Dills es que vende, que tiene una concesionaria de autos usados. ¿Crees que ese sea su personaje? O sea, yo, yo leo Danny Dills y siento que es este vato como, como el personaje este de los Simpsons, que siempre, que nunca tiene trabajo, como así como una corbatita, eh, eh, Hill creo que se llamaba, eh, no sé. Eh, y siento que es un vato que, que, que tiene una concesionaria de autos usados ahí en, en, en Tennessee y, y te vende sí. uno, te hace unos deals tremendos, pero, o sea, te la vende, es bien bocazas, ¿no? O sea, como que es buen vendedor. Te, te, te baja de cielo y las estrellas, dice que es el mejor coche, ya que lo compras, ¿no? Ya que gastaste tus 500 burlacos, ¿no? Este, resulta que no sirve el solenoide del coche. ¿no? Ah. O sea, Danny Dills se salió con la suya y te hizo firmar algo para que no puedas reclamar. O sea, no lo puedes demandar porque él te hizo firmar algo. ¿no? Danny Dills, ese, ese es Danny Dills, ¿no? Y, ojo, ojo, que esta lucha es <risa> Belzebubs, no, Belzebubs Bedlam Match. ¿Tú quieres saber qué es este tipo de lucha? Por favor, quisiera saberlo porque esto se escucha como que van a invocar al diablo. Eh, este, nunca lo dijeron en televisión. Nunca lo dijeron en televisión. Muy bien. Es sorpresa, esa es sorpresa. ¿Crees que sea una super libre? Una super libre, ¿no? Sí, sí. O sea, una But, lucha hardcore generic. False count. Estoy, estoy seguro que sí. Okay. Y el Danny Diz va a sangrar. Y después nuestro favorito. Y ah. sí, Tri contra Matthew Mims. Matthew ya no. Mims. Está aquí controlando su narrativa contra Matthew Mims. Controlando su narrativa. Matt Cardona contra eh, Sorpresa. Todavía no sabemos, ¿no? No sabemos, sí. <ríe> Mañana vamos. A, el el Mañana. sábado vamos a saber. Danny Dills. El hijo de Danny Dills. 
¿no? Matt Cardona contra el hijo de Danny Dills con Z. Chris Adonis contra Odinson. Chris Adonis, que el que no sepa, es este, el de Masterlock. Screen Master, sí. Y Odinson, que es Valerrimo. Es el, 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 el hijo de Odin. Ahora, eh, pero la, la noche este, la, pero es que la noche 2 tiene el evento estelar que estamos todos esperando en este podcast. O sea, si todo esto, si, si Billy Ray, si Mike Knox, si Pelstepups, Peflamash, si Danny Dills con Z, si Tutilin, si Killing King, si Joe Casana no, no lo satisface, la noche 2 lo hará. Porque primero, antes del evento estelar. Sí, el pre-show. Vamos con el pre-show, ¿no? Que es Angelina Love contra Terry Terrell, que está decente, ¿no? O sea, son luchadoras con carrera, ¿no? Digo, Angelina Love, sí, sí. no sé si todavía, la última vez que la vi, está, pertenece al club Miserias, pero, pero pues a lo mejor está bien, entonces. Vamos a ver. Vamos, vamos a dejar el evento estelar a último, ¿no? Porque es el evento estelar. Sí, sí. Vámonos de abajo para arriba. Nick Aldis contra Flip Gordon. ¿no? Yo, ¿qué, qué, ¿Qué onda con Flip Gordon? No me acordaba que existía este hombre. Pues, sí, yo tampoco. Yo no sé que desapareció. Se dejó de ser amigo de los te parece que es Bielita y míralo aquí. Pues a lo mejor se puso ahí a predicar las antivacunas, ¿no? Ah, verdad, es, verdad. Es. Que eh, el, mundo es, el mundo es plano. El mundo es plano, el QA, no, no, el militar. Sí. Este, este seguro ya vio Top Gun Maverick 10 veces en el cine. En el cine, estoy seguro. En el cine. Es, es una película favorita de todos los tiempos. No streaming en el cine. En el cine, ¿no? Eh. Colby Corino contra Caprice Coleman, ¿no? Esta, esta, esta me gusta. Esta es la única lucha que suena decente en todo esto. Sí, sí. Que, no, va a durar como dos minutos, pero va a ser decente, la más decente de todo. O sea, Colby Corino, había, la última vez que lo vi en Evolve, había mejorado bastante, ¿no? Eh, por supuesto, el hijo de Steve Corino. Le faltaba el look, pero también lo estaba mejorando. Y Caprice Coleman, que obviamente ya está como semi-retirado, es el comentarista de Ring of Honor. A mí me encanta sí. como comentarista y me gustaba mucho como luchador. Era muy ágil, era muy vistoso. O sea, no, no te daba los luchones, pero eh, decías, ah, Caprice Coleman, voy a ver una lucha ágil, ¿no? una lucha chida. Entonces, esto me agrada. Uy, uh, después, eh, ya, ya hablamos de, si ya hablamos de cancelados, tenemos que hablar de Tom Latimer, ¿no? Aquí, por supuesto, luchando contra Judais. El ¿Qué? famoso judaís, ¿no? ¿Y con quién es su esquina? Con el padre James Mitchell, por supuesto. Cobrando bueno todo este fin de semana. Uh -huh, uh -huh. ¿Te acuerdas tú del meme? ¿Cuál? Que, que, de, de, de Tom Latimer, antes conocido como Bram, ¿no? Que, que, que cada dos semanas Impact anunciaba que había acordado una extensión de contrato con Bram, ¿no? Ah, no recordaba eso. Pasaban dos semanas y Impact anunciaba que había firmado una extensión de contrato Bram, ¿no? Y fue como, ¿qué? O sea, na, no, na, nunca nadie supo por qué pasaba eso, pero cada cierto periodo de tiempo se anunciaba que Bram había firmado una extensión de contrato, ¿no? Y hasta, hasta había un Twitter automatizado que todos los días tuiteaba que Bram había firmado una extensión de contrato con Impact. No, ya la misma, el mismo grafiquito todos los días, ¿no? Eh, después, Mercurio... <risa> Contra Magic, Jake Dumas. ¿Crees que sea algo Jake Dumas de Amy Dumas? ¿No? Amy Dumas. Oh, ese es muy... Oye, coño, ahora que tú dices eso, tal vez su hermano. Puede ser. Puede ser. Sí, ¿no? o, o un primo. No, no tiene página de Wikipedia, me, me temo. Eso eh, es lo triste. Sí, 
Después, el, hijo de el, la fregada, el, este, por el, el campeonato MLW, peso Open Weight Nacional, David Richard defiende contra Thrill Billy Silas Mason. O sea, este, este apodo viene siendo que este. Es como que. El, como, ¿Cómo sería un Billy en español? Billy el emocionado. Sí, Billy, como que Billy, Billy emocionado. Billy emocionado, Silas Mason. Con sí, la, pollo del mar en su esquina. ¿Quieres que, que, que saber un dato de David Richards? Sí, por favor. Su campeonato que de, 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 de Open Way, National Open Way Championship, él todavía no lo ha ganado en televisión. Ah, caray. ¿no? Es como una situación Tyler Bate aquí, ¿no? Sí, sí. Este, de, y uno piensa que el mundo de MLW nunca para, pero ¿paró? ¿Paró? Porque, porque lo grabaron en junio y todavía no ha sido transmitido en televisión. Qué tristeza. Sí. Después... Pretty Empowered, Ella Envy y Kenzie Page, las campeonas mundiales NWA de parejas, defiendo, perdón, defienden contra The Hex. Alison K. Marty vs. un equipo. No mames. No. Esto sí está feo. O sea, pobre de la gente que tenga que ver estas luchas. O sea, pero, Alison pero, K y Marty Bell es un equipo, tiene que ser la peor pareja de todos los tiempos, tienen que ser la peor pareja de todos los tiempos. Pero no olvida que todo, no olvida que todo una King Ching Highway Street Fight. Ah, como olvidarla. Las sí. famosas peleas callejeras de King Highway, ¿no? Oh, bueno, yo no venga, porque yo leí eso tan mal. A mí como que se me olvidó el inglés de momento. Yo King C Highway, ¿de qué? King Highway. Yo, yo, yo lo leí como tú, ¿eh? yo lo leí como tú, pero ya que lo empecé como que a leer, dije, ah, King Highway. Pero es famosas las luchas de King Highway, ¿no? Aquí vamos a revivir viejas luchas. ¿De dónde será King Highway? No tengo idea. Bueno, lo acabo de googlear y hay un King Highway en St. Louis, elementos en St. Louis, y ah. es una película, una película del 2010. Pues ahí está, ahí está. No, Camille Otaya Valkyria, la ganadora de la noche 1, va a defender el campeonato en el Gauntlet Invitacional de Borg, ¿no? Que se refiere ah, a, la, eh, a, la, a, la, a la luchadora legendaria eh, Borg, eh, es su primer nombre. Sí, Mildred. Mildred Borg, ¿no? Este, y esto va a ser por el campeonato femenil de la NWA. Uh, la, la lucha anterior es por el campeonato en equipo femenino. De la ah, ah, ok, sí, se me olvidó, se me olvidó. Sí, sí, hay, hay que decir estos campeonatos porque es importante, porque ahora tenemos otra lucha por campeonato. Otra lucha más. Gold Rush, Rush y Triple H contra <risa> los fieles miserables. Sale el compa y Gags de Gimp con el <risa> contra The Now. The ahora. Now. Ahora, con, con el, ahora. El, el ahora. El ahora. Hell Collins y Big Dalicious. Big Dalicious. <risa> Big, Big Dalicious. Big Dalicious. ¿eh? Delicioso. Contra The Ill Begotten, Alex Taylor. Que no, o sea, de, de un extremo tenemos a Big Dalicious y del otro Alex Taylor, ¿no? Que es como John Smith, ¿no? Nombre genérico. Y Jeremiah Plunkett, ¿no? Que se suena, suena que era así como de los, de los pioneros, ¿no? Jeremiah. ¿Con, ¿Con quién? Con Danny Dills con Z. Danny, Danny Negocios con Z. Contra Ruff and Ready. The preparado. Fuerte y preparado. The Graves 
y Tiante, ¿no? Contra los Fixers, ¿no? Que es como los arregla todo, ¿no? Los arregla ¿Eh? todo. ¿Eh? Jay Bradley, que uh, no, no puede faltar en una empresa de Billy, su compa, Jay Bradley, ¿no? Ese es compa, compa, compa de buen Billy. Y Wrecking Ball Legursky. ¿Qué es esto? O sea, la, 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 ¿cómo se dice Wrecking Ball en español? La, la, la bola de, de, de derrumbar. Sí, derrumbar edificio. La, la, la bola de derrumbe Legursky, ¿no? La bola de derrumbe Legursky contra Hawks Airy, ¿no? Locke Hawks, el compa de mi primo, y PJ Hawks. ¿No? Que hace su primo. PJ Hawks. Ese es mi primo, ¿no? PJ Hawks. ¿Cuántos equipos hay en esta empresa? No lo sé, no lo sé. Contra, todavía no acaba, ahora me aguanta, vara. Todo no, se acaba. De Country Gentlemen, los compas, ¿no? Los, los caballeros de campo, ¿no? Los caballeros de campo, que suena que son así, como que tienen afuera de su rancho como un letrero de Trump 2026, ¿no? Algo así. AJ Casana y Anthony Andrews. Contra el equipo Ambición, Mike Patton, hijo de la fregada, y Camaro Jackson, contra los espectaculares, Uf. Brady Pierce y Rush Freeman, con Rolando Freeman en su esquina, contra dos equipos que todavía no se anuncian. ¿no? ¿Cómo tiene equipo? 450 equipos, es un Battle Royale por el campeonato NWA de los Luchayovers. ¿no? Porque ya sabes que hay campeonato de la NWA. El otro día, Abraham, yo me enteré que soy el campeón peso pluma de la NWA, de la televisión de la NWA. ¿Cómo es? Me enteré. Todo el mundo tiene un, un cabrón campeonato. Entonces, pues aquí va a ser por el campeonato NWA en parejas de la televisión peso mosca lucha Jovers. Eh, y el evento, el evento estelar... Ok, tú sabes, okay, tú sabes que tú leíste toda esta lista de nombres, ¿verdad? Que hay como 100 nombres. Sí, sí, sí. Y ellos no hicieron el show de mujeres otra vez porque no tenían dinero para contratar a toda esta gente. Mientras tanto, ponen esta lucha. ¿Cuánto Pero, le habrán pagado a toda esta gente? ¿Como 50 sí, dólares? Sí, sí. Un, un handshake y un hot dog, ¿no? La, la vieja. Ah, yo creo que algo de pagar el tío Billy, ¿no? O sea, por sí. algo tiene tantos adeptos aquí, tanta gente este, que le llena el gallinero. Eh, pero bueno, Trevor Murdoch, el campeón mundial del NWA, defiende ante Tyrus en el evento estelar. Otro cancelado, o sea, el show de los cancelados. Tyrus, o sea, hay cancelados en el undercard, hay cancelados en, en el, equipos de pareja, hay cancelados en el evento estelar. Y aquí tenemos a Tyrus, ¿no? Para, para es, para que se pregunte, ¿por qué Tyrus está aquí? Yo les tengo la contestación. Tyrus está todas las semanas en Fox News. Sí. Y por alguna razón, Tío Billy le gusta ponerle un campeonato a Tyrus para que esté en televisión con el campeonato. Como si la audiencia de 60 años de Fox News fuera a ver en la NWA. Es que puede ser. O sea, la, la, Pero, recordemos, Fox News es súper ultraderecha nefasta, ¿no? O sea, es como los campiranos. O sea, digo, mucha gente y los campiranos acá que, que votaron por Donald Trump ven Fox News, ¿no? Entonces el tío Billy, pues que aquí tiene a los American Gentlemen, ¿no? ¿Qué eran? No, los Country Gentlemen. Los Country Gentlemen. Tiene a los Judaites, sale el compa, a Dani Negocios, tiene a... ¿A quién será? ¿Cómo, ¿Cuál era la bola de Wrecking Ball de Gursky? Sí. 
Sale el compa, ya lo mencioné. Sale el compa, no te pases de verga, carnal. Sale el compa. Este, está toda la gente. No veas la foto, no veas la foto de Judáis en, en, en Wikipedia. Hijo de la verdad. No la veas. Ay, no. Yo solamente digo que si yo tengo Wikipedia, yo pondría la mejor foto. Ay, no. Este, o sea, entonces, toda, toda esa gente que ve Fox News para saber cómo es que no existe el calentamiento global y cómo este, el aborto es del diablo, toda esa gente... Eh, pues es de cierta manera el target de la NWA, o sea, como el redneck, ¿no? hay, hay que decirlo, o sea, está feo, pero es, es el target de, de la NWA viejita, o sea, del de, de territorio, ¿no? La época de territorio, y ahora está NWA con todos estos nombres raros, con algunos gentes ahí, el Billy Aiken, el Billy Idol, iba a ser Billy Idol, imagínate, este Austin Idol. Eh, ahí en Austin Idol de, de, de seco, ¿no? A lo mejor hay algún viejito racista lo recuerda y dice, ah, mira, voy a ver la NWA. Es una estrategia, ¿no? O sea, el tío Billy sabe lo que está haciendo, ¿no? Por algo, por algo está en la boca de todos la NWA, ¿no? ¿no? No ves la foto de Tyrus en Wikipedia, pero sí, este... <risa> es un show que yo, yo puedo apostar que yo no voy a ver, pero depende, depende cuánto me paguen, porque son... Eh, ok, pues, por lo menos estas luchas van a durar como cinco minutos cada una, cinco minutos. Sí. Es lo positivo de la NWA. Porque Bully Ray y Mike Knox no van a estar más de diez minutos en el ring. Definitivamente. Eh, como, pues, yo creo que esta es la primera vez que cubrimos la NWA y ya sabemos por qué. Ya sabemos por qué. Y entonces, pues ahí está. ¿no? Para los que quieran ver este banquete luchístico. Es el día 27, ah, ya mañana 27 y 28 de agosto desde San Luis, Missouri, la National Wrestling Alliance, que supongo Fight TV lo transmite, ¿no? Yo, yo me imagino. Sí, está eh, sí, en 40 dólares ver los dos shows. Uf, uf, una que porque si viven, si viven en St. Louis o si quieren viajar ahora, ¿verdad? Todavía deben haber vuelo. El, el evento no se ha vendido, aunque ustedes no lo crean. No se ha vendido. No se ha vendido. No, no se todavía ha vendido. hay muchas taquillas. ¿no? ¿Sabe quién, quién no tiene taquillas disponibles? ¿Quién? La CMLL. La CMLL. No tiene taquillas disponibles. O sea, es, es, digo, ya, ya lo dijimos un poquito, pero estoy, estoy eh, impresionado, ¿no? De que toda la gente, el aniversario está lleno. O sea, va a estar muy bueno ese evento. Porque a pesar de que la lucha sea una caca la gente va a estar con todo, la gente va a estar animadísima, el 16 de septiembre va a estar peda, o sea, la gente va a llegar peda a esa madre, va a llegar cruda tal vez, lo cual a lo mejor no ayuda, ¿no? Van a llegar todos los gringos pensando que es, ah, sí, la celebración mexicana, vámonos a, a la Arena México, y va a estar tremendo, o sea, si tiene oportunidad, eh, a lo mejor valdría la pena ir a ver el, el aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, porque... Es, ese es un evento que, que o sea, cuando estás dentro del Arena México es otra cosa, es otro pedo y va a estar buenísimo. Eh, y, y aunque no le quiera hacer comercial a esta empresa, pues, o sea, to, todo sugiere a, a que si vas, te la vas a pasar increíble, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, eh, por ahí está. Me parece, yo, yo no sé, o sea, si, si puedes llegar y comprar todavía en hasta aquí. Si, si, si vas a ti, que es más, todavía hay algunos boletos en el balcón. 
eh, pero no sé si puedas llegar al día y comprar las gradas. Pero si van, con precaución, porque va a haber mucha gente. ¿No? Sí, Entonces, yo, 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 yo puedo, yo por lo menos yo fui una vez un martes y yo la pasé de maravilla. Así que imagínense un evento importante. Debe ser mucho, mucho mejor. Sí, sí, sí. Y les tengo noticias. Todavía hay sillas en todas las secciones para las dos noches de NWA 74. Sí. Entonces, ¿cuánto está el boletito? ¿Cuánto está la noticia ahí? Estamos de 35, de 25 a 90 dólares. Por 90 dólares pueden comprar todavía taquilla en cualquier área del evento de la NWA. Es una ganga, 90 dolarcitos o oh, 25. Pues, este, ¿Sabes qué? Yo iría en vivo si alguien me paga el vuelo y la silla. Va, a ver si alguien este, se rifa. ¿Cuál es su Twitter para que te lo manden? Sí, eh, este arroba ADR012 en Instagram, Slim801. Así que Exacto. me pueden buscar y me pueden enviar esos boletos y vuelos. Exacto. Exacto. Para que tengamos cobertura en vivo de este magno, magno banquete luchístico. Y, y pues bueno, ya saben, pueden seguir a Lucha Jovers, arroba Lucha Jovers en Twitter, en, en Facebook, que no lo uso tanto porque es una porquería Facebook, ya me restringe unas cosas, un buen rollo, ¿no? Pero por ahí andamos y se pueden suscribir a este podcast, ya saben, en iTunes, en Spotify, eh, nos pueden encontrar en la familia de podcast de Voices of Wrestling, voicesofwrestling.com, pueden donar al programa si les gusta, si se divirtieron, si tienen unos morlacos extras, todo va directo hacia Abraham y hacia, y hacia su servidor. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pueden encontrar el link de donación aquí en la descripción de, del, del programa. Eh, compártanlo, eh, suscríbanse y todo eso. Y mándenos cuál es su lucha más esperada de NWA aniversario. Sí, ¿no? hashtag, hashtag a los dos. Exacto. Entonces, no, pues, a la, no, no a la NWA, a nosotros. A nosotros, a nosotros. No, 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 no al tío Bilino. A, a Billy, no. En fin, pues muchas gracias por haber escuchado. Muchas gracias por aguantarnos dos horas. Eh, nos escuchamos hasta la próxima. Bye, bye.